1: Embracer Group qui rachète à Square Enix Eidos pour seulement 300 millions de dollars, une, une paille. On a aussi l'Amiga 500 Mini, Rogue Legacy 2 et plein d'autres news tech. C'est tout de suite dans le rendez-vous jeu, puisque ce sont des news jeux, c'est le rendez-vous jeu. Enfin, vous avez compris quoi Et eh oui Patrick, rendez-vous jeu sur Twitch tous les jeudis à midi, c'est le rendez-vous jeu, pas le rendez-vous tech. Il faut quand même que euh, je vous dise que les enfants étaient euh, pas vraiment malades mais à la maison parce que tolérance zéro à la crèche et donc c'était un petit peu compliqué. Mais normalement là ça se calme, ils sont à la crèche aujourd'hui, on est euh, tous hyper apaisés dans la maison, On sait le calme et donc on peut faire une émission, j'ai un peu mal à la tête. Mais ça va, merci à vous tous d'être là, merci également à Jika d'être avec nous, la personne que je préfère dans le monde du podcast, à part moi peut-être, euh, moi je m'aime beaucoup. Mais Jika,
0: il est euh, b- b- close second, vous voyez comment ça l'agit Ouais, ouais, ouais. Je, sais, je sais que tu dis ça à chaque fois, et à chaque fois je, je, je m'imagine, j'ose, j'ose croire que c'est vrai peut-être qu'un jour je serai déçu hein, je ne sais pas mais, écoute,
1: euh, le, le, mais je ne te bon. dirai pas que je le dis à tous les intervenants et de l'émission
0: voilà. je, je, laisse-moi croire laisse-moi vivre dans l'illusion que, <rire> que, que effectivement tu es je suis la personne que tu préfère dans le monde du podcast alors je, 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 je préfère que tu t'arrêtes t'as, je suis la personne que je préfère au monde mais écoute euh, il bon, y, 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 ma y a ma femme il voilà.
1: y a ma femme et mes enfants qui sont en concurrence tu vois c'est un peu voilà. euh, on est, c'est, j'arrive pas ouais. à déterminer donc euh, je dis dans le monde du podcast comme ça c'est sûr on est On est tranquille. C'est déjà déjà pas mal. (rire) Alors, tu tu vas nous parler de l'Amiga 500. On a euh, euh, Embracer. L'Amiga 500 que tu n'as pas eu et tu as le Mini. Donc, ça, je suis très curieux de voir ton.
0: On en parlera après, justement. J'avais un rapport particulier avec cette machine et euh, et je suis content de la redécouvrir un peu aujourd'hui. Très bien, très bien. Bon, moi, c'est peut-être
1: possiblement l'ordinateur qui est le plus dans mon cœur, mais il euh, ah, y a quand même l'Amstrad aussi, mais bon, l'Amiga 500, il était particulier quand même, on en reparlera. Il oui. euh, y, ouais. y a d'autres trucs dans mon cœur aussi, Jika, euh, je vais te l'avouer, d'autres personnes qui n'ont pas une place aussi euh, proéminente que toi dans mon cœur, mais quand même, c'est les Patriotes, et en particulier les Patriotes qui ont rejoint la grande famille des Patriotes dans la semaine, là, depuis le dernier épisode, il y a Romain Moindreau, Antoine Mel, Damien Flas, Jeffers, et bien sûr le producteur de cet épisode spécifiquement, qui est euh, lui aussi dans mon cœur, et vous cinq là, aujourd'hui, en plus de tous les autres Patriotes, je crois que vous méritez un petit... Bravo, Bravo. Je, 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 J'imagine que tous les auditeurs du Rendez-vous jeu vous applaudissent aujourd'hui dans les transports, dans, les, dans leur euh, marche quotidienne, en train de faire leurs euh, vaisselle, Voyez, si vous entendez des gens qui applaudissent à côté de vous, c'est possiblement parce que ce sont des gens qui applaudissent les Patriotes du Rendez-vous jeu qui permettent à cette émission d'exister. Donc un grand merci à vous tous et à vous toutes. Et d'ailleurs, les Patriotes, vous aurez droit à un petit after show sur les jeux mobiles, parce qu'il y a plein de jeux mobiles intéressants qui sont en train de sortir. et Pas que les jeux mobiles tout court, mais les jeux mobiles qui pourraient commencer à plaire aux vrais gamers. On en parlera... En fait, j'ai vu... un. Une, des notes pour les, le patch 3.2 de Wild Rift. Ça m'a hyper donné envie de, d'y rejouer entre Diablo Immortal. L'annonce du jeu euh, Warcraft, là, qui va arriver, sur lequel je suis un petit peu hésitant, je ne suis pas 100% convaincu, mais on verra. Peut-être que les jeux mobiles vont commencer, dans les, là, les, dans l'année, à commencer vraiment à plaire aux gamers. Et on en parlera dans l'after show pour les patriotes. Euh, et puis une autre petite note, avant de commencer à parler de Square Enix, je risque d'être à Paris la semaine prochaine, donc je ne sais pas si ça va perturber l'émission. C'est un peu compliqué, euh, un petit studio de 20 mètres carrés avec 4 personnes, dont 2 enfants... Ça risque d'être dur pour les émissions, mais euh, on verra si on réussit. Et puis une autre note aussi, euh, azeroth.fr, épisode nouveau, nouvel épisode d'azeroth.fr, qui, est, qui a été publié, euh, où on s'est retrouvé avec Dany et Nat pour parler de bah, un petit peu de nous, à vrai dire beaucoup de nous, et un petit peu de World of Warcraft. Euh, c'est l'épisode des 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que euh, l'émission a été créée. 15 ans ça ne nous rajeunit pas, ni nous, je crois, ni vous. Il y en a certains d'entre vous qui écoutaient Azeroth.fr à l'époque, quand on l'a lancé en 2006. C'est une émission qui n'a duré que trois ans, mais qui, je crois, a, a marqué euh, certaines personnes. Je ne vais pas dire une génération, mais certaines personnes. Et, et pour beaucoup, c'était le premier podcast. Et on y repense avec euh, beaucoup d'émotion au podcast, mais surtout à nos vies depuis, et c'est ce dont on parle dans l'épisode qu'on vient de publier, un nouvel épisode d'Azeroth.fr, sur le flux original d'Azeroth.fr. C'est-à-dire qu'il faut aller se réabonner au vieux flux, enfin se réabonner, oui, parce que par erreur, vous vous êtes désabonné, je pense, euh, possiblement, eh ben, vous allez vous réabonner, et vous aurez cet épisode. Euh, on parle beaucoup de nous, c'est un petit peu ça le fil rouge maintenant, à voir si on en fera un pour les 20 ans, les 25 ans. je je ne euh, veux même pas penser que je faisais des trucs il y a 20 ans et que ça fait 20 ans que je les faisais, tu vois. C'est, euh... ah,
0: surtout, c'est, 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 si je ne me dis pas de bêtises, c'est le premier podcast que tu as fait, en fait, c'est ce qui t'a ah lancé. Oui euh... C'est ça. Oui, complètement, complètement. C'est le premier podcast euh, que, que j'ai fait. C'est, c'est pas, le pied, c'est,
1: c'est pas le premier podcast euh, en France. Il y en avait déjà quelques-uns. Mais, mais oui, 2006, on n'était pas nombreux, hein, tu vois, c'était vraiment... Ouais, le... Euh,
0: le podcast, c'était un peu 2006. Moi, j'ai commencé à écouter des podcasts vers 2009-2010, donc tu vois, vraiment... Et c'était et, tôt. Et, 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 et à l'époque, <rire> déjà, j'étais, j'étais en, entre guillemets une sorte de hipster, tu vois, sur les podcasts. <rire> <quoi>. <rire> donc, ouais, ouais, complètement.
1: Complètement, et, et c'est, c'est marrant parce que euh, c'est vraiment une, une, c'était vraiment un truc euh, bon endroit, bon moment, parce que World of Warcraft, c'était évidemment un, un jeu qui, euh, qui, qui faisait une vie, quoi. c'était toute ta vie World of Warcraft quand il jouait, et donc les gens ouais. voulaient avoir du contenu, euh, même quand ils n'étaient pas devant leur écran en train de farmer, et du coup les podcasts, c'était idéal, ou même à vrai dire pendant qu'ils le faisaient. Et moi, c'est comme, comme ça, ça... Je, veux dire, je suis sûr, sûr
0: qu'il y a des gens qui écoutent Azeroth en, 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 en jouant à eau. Ah,
1: complètement, tout ouais. simplement. Bon, hein. Complètement, évidemment. Et moi, c'est comme ouais. ça que je me suis lancé aussi dans les podcasts. Hein. C'était en cherchant du contenu sur alors la tech et World of Warcraft donc, et euh, il ouais, y avait des trucs en anglais et pas en français, enfin bref bon ouais. voilà, Azeroth.fr spécial 15 ans euh, disponible sur le flux d'Azeroth.fr si ça vous dit, c'était à l'occasion de, de l'event caritatif qu'on a fait il y a quelques semaines euh, Battle for. on s'est dit, bah, le, 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 pilier, le pilier le palier ultime, c'est un nouvel épisode d'Azeroth.fr et les auditeurs ont, ont donné tellement de sous à, à la, l'association caritative qu'on en a, on l'a atteint très très vite donc voilà, l'épisode est disponible JK, et si on parlait de jeux vidéo Moi, ça me paraît.
0: Et être... On est là pour ça, je pense.
1: Allez, si on bon. y va. Avec quand même les infos, les grosses infos de la semaine. Là, on a le, le jingle et tout. Euh, un truc assez étonnant. Euh, une news qui est tombée il y a quelques jours de ça. Square Enix a vendu EDOS et euh, essentiellement Crystal Dynamics à euh, Embracer Group pour. 300 millions de dollars. Alors là, vous vous dites, bah oui, ok, il y a des choses qui se passent tout le temps dans le monde des jeux vidéo, enfin dans l'industrie, des rachats, des trucs. Pourquoi est-ce que celui-là est étonnant En fait, il est étonnant à plus d'un titre, du côté de Square Enix et du côté de Embracer également, c'est-à-dire du côté du prix, en fait. Du côté Square Enix, euh, Square Enix, c'est une société japonaise qui est née de la fusion entre deux gros acteurs euh, du jeu vidéo au Japon. À l'époque, ils étaient déjà gros. En gros, Square, c'est Final Fantasy. Enix, euh, euh, c'est Dragon Quest. Dragon Quest, voilà, j'ai arrivé. Dragon Quest et ils se sont réunis. Et donc, c'est un énorme pôle japonais qui s'était étendu vers l'Occident, à l'époque où le Japon allait quand même un petit peu moins bien au niveau du jeu vidéo, on va dire, milieu des années 2000, 2005, 2006, je je ne me souviens plus de la date exacte du rachat, mais c'était vers cette époque, à un moment où le Japon, euh, toutes les grosses sociétés japonaises se disaient « Bon, bah, pour s'en sortir, d'une part, il faut qu'on ait un attrait international, et puis d'autre part, on ne sait plus, on est un petit peu déstabilisé euh, dans cette génération de consoles, dans cette nouvelle manière de faire les jeux vidéo, plus de budget, plus de machin. Ils n'arrivaient pas à trouver la place, et leur place, et avant un renouveau, on va dire, début des années 2010, où le jeu japonais a regagné un petit peu ses lettres de noblesse. Et donc, pendant cette période, beaucoup se sont vers l'Occident. Peu ont réussi à en tirer leur épingle du jeu. Euh, je dirais que dans l'eau, c'est surtout Capcom qui a, euh, sans forcément mettre à contribution tous les studios enfin euh, un savoir-faire occidental, a intégré ça à la manière dont ils faisaient leur jeu et a réussi à conquérir l'Occident. Ça a été un petit peu moins le cas pour les expériences de ces autres sociétés, dont Square Enix, qui, avec Eidos, alors EDOS, c'est euh, le, le, la société dont on parle, mais il y a EDOS Montréal, il y a euh, Crystal Dynamics, etc. Et bien, ils n'ont jamais réussi à faire fructifier cette euh, acquisition. Parce que un petit peu, tout ce qu'ils ont fait était, alors on ne va pas dire qu'ils sont plantés, mais tout ce qu'ils ont fait était un petit peu décevant. Euh, que ce soit pour les reboots de Tomb Raider, alors ils sont bien vendus, mais à l'échelle d'un grand groupe international, international c'était loin de leur euh, prédiction. Euh, pareil avec les, les licences de Edo's qui sont euh, D.U. Sex, euh, par exemple, Legacy of Kane, ou même Thief, bah, ça n'a jamais donné grand-chose. Et puis ils ont essayé de se tourner vers des trucs à licence, avec les jeux Marvel, et là, je verse ma larme, mais on sait ce que ça a donné. Et du coup, ils vendent euh, toute leur activité occidentale. Enfin, pas toutes. Ils gardent quelques trucs, quelques licences, comme euh, euh, Life is Strange, où il y en a une ou deux autres qu'ils, qu'ils gardent. Mais là, c'est quand même des énormes morceaux qu'ils laissent partir. Et puis l'autre aspect, c'est pour, entre guillemets, seulement 300 millions de dollars euh, au groupe. Embracer. Est-ce que tu, tu connais le groupe Embracer Tu peux nous en dire C'est un petit peu le, le, le fantôme européen Embracer. On n'en entend pas ouais, énormément c'est ça, parler, c'est... mais ils sont
0: énormes. C'est, c'est, un, c'est, un, groupe très, c'est un nom très discret. Hein. Moi, je, Quand j'ai appris la news, je, j'ai, j'ai mis un petit moment à me dire Embracer. Attends, oui, ah oui ça me dit quelque chose. C'est, c'est un, peu, un peu comme THQ Nordique, quoi, tu vois, c'est le genre de, de, de boîte européenne. Ah ben c'est, qui... c'est carrément
1: comme un, un, un THQ Nordique, parce que THQ voilà. Nordique fait partie. Du groupe Embracer, donc ah bah tu vois, c'est plus, exactement moi, le même pas. profil. Ouais.
0: D'accord. Ouais, bah tu vois, donc c'est, c'est ça devient une espèce de géant. Alors, pour le moment, euh, on n'a pas vu vraiment de trucs hyper négatifs ressortir de toutes ces acquisitions donc de la part de Embracer et donc du coup de THQ. Ils ont racheté des tonnes de licences. C'est vraiment une espèce de. Euh, à une époque, THU Nordic, c'est vraiment euh, ils, ils achetaient des licences comme ils achetaient un booster Pokémon. Quoi, ils l'ouvraient et ils disent <rire> ah bah tiens il y a ça comme licence quoi. Enfin vraiment ah, quoi. Et, euh, et là. Euh, et là, bon, je ne je, je, je sais pas. Je, je pense que la, peut-être que l'avantage aussi d'avoir euh, racheté ces licences, et que. Y a, y, peut-être que du coup, ils ont un peu moins d'attente en termes de retour financier, en termes de vente. Euh, parce que je pense que Square Enix a tout de suite misé trop gros en fait sur, euh, sur, les, sur les licences euh, occidentales entre guillemets, qu'ils avaient. Donc euh, Tomb Raider, euh, Deus Ex, pour ne citer qu'eux, sachant que. Sachant qu'il faut quand même préciser que, à part Tomb Raider, qui était quand même un truc énorme dans les années 90, euh, Deus Ex, SIF euh, euh, par exemple, ça n'a jamais été des grosses, des gros succès. Et, et donc forcément il ne fallait pas s'attendre à ce que, à ce que les, les, les reboots qui ont été faits dans les années 2000 aient euh, un énorme succès euh, même si ce sont des jeux mais, mais par contre ce sont des jeux qui je pense se sont suffisamment correctement vendus pour que ce soit euh, une affaire rentable et intéressante pour un groupe comme m qui n'a pas, pas forcément les mêmes objectifs de vente, je ne sais pas hein, Là, c'est vraiment de la, je théorise vraiment c'est de la théorie quoi
1: bah, c'est la spéculation que, que fait un petit peu tout le monde, hein, parce que effectivement c'est une un, un décision qui est surprenante euh, quand on le voit comme ça à la, à la surface. Il faut dire que euh, le plus gros, euh, le truc le plus emblématique de cette aventure occidentale pour Square Enix, c'est clairement Tomb Raider, qui s'est pas mal vendu. C'est pas que c'est un jeu, ils, ils ont fait des bénéfices, mais on est de l'ordre de quelques millions euh, de dollars euh, sur le, 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 les, les différents exercices pour des budgets de plusieurs centaines de millions, tu vois, si on cumule tout ça, oui. les, les, les bénéfices... Alors, les sociétés vont correctement, euh, THQ, euh, pardon, THQ, euh, Crystal Dynamics va correctement et DOS y vont correctement, mais, oui. effectivement, euh, c'est des trucs qui étaient très en deçà des attentes, euh, c'est des jeux qu'ils ont dû brader pour atteindre leur chiffre de vente. Donc, forcément, au niveau des, des revenus, des rentrées et des profits, euh, bah, ça déçoit. Et, en fait, ce qu'il faut oui. dire, c'est que Square Enix a jamais réussi... Ils ont eu plusieurs approches différentes et ils n'ont jamais réussi à faire exploser le truc. Euh, on parlait donc de ces licences historiques, Tomb Raider, etc., qui pourtant a une certaine valeur, au moins dans le cœur de, de certains gamers. Mais ils ont aussi essayé, je, je l'évoquais, euh, avec Marvel. Ils se sont dit, OK, bon, nos licences, ça ne marche pas. On va mettre nos studios occidentaux sur des trucs qui fonctionnent. Euh, bah, on va faire du, 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 de la licence. Et quelle plus grosse licence que Marvel et oui. ils nous ont sorti Avengers, qui pour le coup a dû plomber Guardians of the Galaxy, dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est quand même pas trop mauvais. Il est même on assez
0: sympa. Parlé, on a déjà reparlé, mais. Et, mais et, tu, et donc, euh, je voulais dire un truc. Oui, donc et, effectivement, ton, je pense que ton Raider, le souci de la licence Tom Raider de reboot, c'est que premier épisode, donc 2013, vraiment, un, vraiment c'est un jeu que j'adore et, et un jeu qui a, qui a été, il a eu très bonne presse. Le problème, c'est que ça s'est rapidement essoufflé en fait. Ouais. Ils ont, ils ont, ils ont sorti plein de suites qui étaient, qui étaient ok, tu vois, c'était des bonnes suites, mais mais, mais tu sentais que déjà ça commençait à s'essouffler dès dès le deuxième épisode. donc... Ouais. C'est, pour, pour moi Tomb Raider ou Deus Ex c'est pas des licences qu'on, euh, qui ont qu'on, euh, comment dire qui ont qu'on le profil pour être annualisé il n'y a pas besoin de, d'en sortir un tous les ans tous les deux ans euh, faites, faites un hit euh, un excellent jeu qui va très bien se vendre et puis, euh, et puis pourquoi pas des DLC etc mais après derrière euh, prenez le temps de faire un, une vraie suite qui va un peu plus s'innover etc euh, et moi, moi à titre perso juste pour terminer euh, j'espère qu'au moins ça va permettre à Deus Moral de, 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 de terminer sa trilogie Deus Ex parce que Deus Ex Man Gang Divided est, est un jeu très, un très bon jeu mais qui se termine de manière hyper. Euh, je ne sais pas si tu l'as fait à l'époque, mais le, le, la fin est vraiment très. Euh, la, la suite au prochain épisode et, elle, elle est hyper abrupte, en fait. Donc tu étais hyper déçu. Donc j'aimerais bien que Kedos Montréal revienne pour au moins terminer le, la trilogie euh, Adam Jensen euh, qu'ils avaient, qu'ils avaient entamée et ce qui est c'est quand même une bonne, une bonne série de jeux, quoi.
1: Bah, c'est vrai que c'est un petit peu les mêmes profils ces jeux-là, Shadow et Rise of the Tomb Raider, ils aient, c'était un petit peu de la ressuscité du premier, ouais, même ouais. si... Euh, bah, c'est, c'est marrant parce qu'avec Uncharted, on, on apprécie les jeux alors que c'est un petit peu de la ressuscité. mais au-delà du gameplay, Uncharted a des grands set pistes des moments super impressionnants, et puis un scénario parfois qui est un petit peu plus intéressant. Euh, bon, ça n'a pas pris clairement, pareil avec euh, Deus Ex. Mais là, quand on regarde Embracer, c'est monumental. Hein. C'est 12 000 employés, Embracer, sans même compter, si je ne m'abuse, euh, le, le, l'acquisition qui vient d'être, d'être faite. Euh, et et, et on a un nombre de studios, alors quelques noms qui sont connus comme THQ Nordic que tu évoquais, il y a Koch Media, il y a Gearbox, ils ont racheté Gearbox quand même, c'est pas ouais, rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Euh, et chacune de ces boîtes, et il y en a d'autres, hein, là j'en cite quelques-unes, Sabre Interactive, enfin, il y en a euh, quelques-unes là que je mentionne, euh, Coffee Stain Holdings, etc. Mais chacune a au deux, en dessous d'eux, genre certains... Euh, 10, 15 euh, sous-studios, tu vois, qui sont à
0: différents endroits et tu vois, tous ceux que tu cites là, euh, à part peut-être Gearbox, c'est quand même globalement des boîtes, des studios qui font pas du triple A, qui font plus du A. tu vois. Okay. Euh, au, au global, hein, je, 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 je généralise un peu, mais la tendance générale, c'est ça. Donc en fait, en rachetant ces licences, c'est quasiment, ils, ils s'achètent aussi des licences un peu plus triple A qu'ils n'avaient pas forcément avec les, avec les autres, même chez THQ Nordique, il y a énormément de licences, mais il y a, il y a peu de licences qui sont capables de, de déjà d'avoir des triple AAA et de vendre à des, des centaines de millions, tu vois.
1: Mais alors, c'est ça un petit peu la question. Euh, on parle de millions et on va revenir sur la question du, du prix, euh, de cette acquisition, mais euh, la question c'est un petit peu est-ce que du coup, euh, Embracer qui a comme euh, euh, réputation et même c'est ce qu'ils disent, bah on fait nous on laisse faire les studios, on les laisse faire, on les laisse faire leur truc euh, et, et puis euh, on leur laisse beaucoup de liberté Ça, à mon avis, euh, c'est une chose qu'on peut dire au début, mais tu vois, au bout d'un moment, tu regardes les les feuilles Excel et il y en a qui vont sauter. Mais bon, pour le moment, ils ils soutiennent. Voilà. Mais mais, hein, des studios comme Eidos et Crystal Dynamics, du coup, tu les fais fais faire quoi Crystal Dynamics a déjà un nouveau Tomb Raider en développement sous Unreal Engine 5, qui a été annoncé au au, au lancement d'Unreal Engine 5. Euh, Ça, a priori, c'est un énorme triple A, mais si ça n'a pas marché... Enfin, énorme. C'est, c'est, en tout cas, c'est un gros AAA. Si ça n'a pas marché avec les trois précédents nombres <rire> euh, qu'est-ce qui fait que là, tout à coup, euh, ça fonctionnerait mieux Est-ce que les ambitions d'Embracer sont moins importantes et donc ils vont recalibrer un petit peu le truc pour que ça coûte moins cher, mais qu'avec euh, les, les ventes, ça, ça suffise euh, mm. Pareil avec Eidos. C'est un petit peu euh, surprenant. Et du coup, ce qui est également euh, surprenant, puisqu'on parle de surprise, c'est donc le prix de cette acquisition 300 millions. Dans un contexte où les acquisitions précédentes, c'était des 77 milliards, euh, 50 milliards, tu vois, même Bungie s'est vendu pour 3,6 milliards à Sony, 300 millions, c'est, 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 c'est l'argent de, c'est, qui traîne c'est dans, peu, la, petit, dans, ouais. le, dans mmh. le canapé, tu vois. C'est, non, c'est surprenant ouais, c'est, pour c'est, des c'est, licences c'est, comme
0: c'est, ça. C'est peu. Ouais, c'est, c'est peu. Et en même temps, euh, bah, on l'a dit, quoi, c'est, c'est des licences qui ne sont plus des trucs euh, bankable à coup sûr. Quoi. Euh, c'est-à-dire que. Euh, euh, je sais pas si Microsoft aurait acheté beaucoup plus cher, tu vois, euh, si, si ça avait été Microsoft. Euh, à côté, bah, quand, quand Microsoft rachète Activision, euh, Activision Blizzard, on on va pas vous, on va, on va pas vous redire ce qu'il achète comme licence, mais, mais ce n'est pas pareil. Mais je pense aussi qu'il y a, il y a ça, et il y a un mélange de... Je pense que les acquisitions précédentes qu'on a citées on peut, sont peut-être surévaluées. Est-ce que c'est pas trop de balancer euh, je sais plus combien de milliards pour Activision Blizzard, 117. Ou, euh, autant pour acheter Bungie, 77 c'est, c'est probablement trop euh, par rapport à la valeur réelle d'un autre côté, effectivement, tout seulement 300 millions. On, on est vraiment sur une sorte d'entre-deux, quoi.
1: Tu, parce que tu vois, 300 millions euh, par rapport aux sommes précédentes, si on prend les 77, qui est monumental, évidemment, mais 300 millions, euh, c'est quoi 200 fois moins que le prix d'Activision Blizzard Alors... Je, ouais, mais clairement mais... ça vaut moins mais 200 fois ah bah c'est moins ça. c'est quand enfin, même euh... le truc
0: c'est que tu, tu, tu peux difficilement comparer euh, ton Raider à Call of Duty à, euh, à Warcraft à Diablo euh, tu vois en et, fait ce qui me surprend ex... enfin, ce qui
1: me surprend c'est que Square n'ait pas trouvé un autre acheteur pour vendre plus, à plus que 300 millions. Parce que clairement, Square oui. voulait s'en débarrasser. C'est un truc qu'ils ont essayé, on a dit, ils ont essayé les licences qu'ils avaient, des, des licences achetées, des jeux-services, ils ont tout essayé. Ils n'arrivent pas à faire décoller euh, leur pôle occidental. Donc, OK, ils veulent s'en débarrasser. Entre parenthèses, ils ont dit, on va réinvestir l'argent dans de la blockchain et du... <rire> enfin bon, je ne sais pas ce qu'ils foutent chez Square, mais OK, euh, bien, chez bien. Square Enix. Mais... Pas trouver un autre acheteur dans ce contexte, peut-être qu'il commence à se raréfier. Euh, Microsoft ne veut pas faire de bruit, ne veut pas faire de vagues, jusqu'à ce que l'acquisition d'Activision Blizzard passe, parce qu'ils ne veulent pas se faire bloquer euh, par les régulateurs. Ça, on peut le comprendre. Euh, mais un truc comme Sony Peut-être que Sony Ils ont déjà Leur grosse licence De ce type-là En Occident Donc ils n'ont pas besoin de ça euh, Qui d'autre aurait pu Acheter Nintendo Ils s'en foutent
0: euh, ah, C'est euh, ça Au final là, EA, Il y a un Tencent limite, mais mais les, les, Peut-être du côté de la Chine Un Tencent Mais un, un Tencent Ils n'ont pas besoin Non plus tu vois. Euh, Tencent Ils ont tendance et, à prendre des participations et, Beaucoup <coughs> Peut-être un petit peu Moins rachetées ouais. mais... Oui il y a ça aussi Et puis est-ce que Tout, tout bêtement Est-ce qu'il n'y a pas Un côté très euh, licence européenne Parce que tu vois Ton Raider des ou même si c'est développé maintenant à Montréal, mais c'est quand même des licences qui sonnent très, enfin c'est bizarre à dire, mais qui sont très européennes. Oui. Donc le fait que ce soit un éditeur européen qui rachète, il y a peut-être une espèce de, ils ont, enfin je sais pas d'identité, tu vois, qui, qui veulent se créer euh, en, en rachetant ces, ces licences-là, je sais pas. Ils, ils
1: sont suédois effectivement,
0: euh, Embracer. oui oui, c'est suédois. Ouais. Ouais, L'ars, donc. Lingerforce. V- euh, Ouais. Donc ouais, c'est, c'est, un, c'est un rachat qui est euh, qui est surprenant pour comme comme tu l'as dit sur plusieurs aspects. Euh, après moi, je, 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 c'est vrai que si si, on, si ils ont l'accès si peut-être les studios, en tout cas au début comme tu l'as dit, on la garantit de pouvoir bosser de manière assez libre et de faire euh, ce qu'ils ont envie. Alors du coup, euh, les jeux, enfin non, je, je suis pas sûr qu'ils récupèrent pas la licence Marvel. De toute façon là-dessus, c'est pas. C'est,
1: c'est, bah, c'est disons pas qu'ils récupèrent le jeu. Donc euh, je sais pas voilà, ils si le, le contrat vient mais... avec. Euh, ils récupèrent les jeux évidemment. Euh, la licence, parce... elle était. Je ne sais pas comment sont fait le contrat. Est-ce que c'était Après, c'est Disney, en cas de vente, euh, oui. euh, la, la licence est perdue parce que on ne sait pas s'il y avait d'autres jeux dans les dans les tuyaux. Euh, bon, c'est, c'est ça, c'est, et un puis peu c'est, une, une c'est peu voilà. C'est, et
0: puis c'est une licence Disney. Donc à la base, donc si Disney veut la filer à quelqu'un d'autre, euh, ils n'iront pas se priver. Hein, donc de, de toute façon. Mais euh, Clairement c'est pas mais pour euh, ça qu'ils euh,
1: rachètent euh, qu'il rachète, euh,
0: Eidos quoi Non justement c'est, c'est, c'est pas pour ça Donc, euh, donc à voir et donc, et donc, je, un, ouais, je, Ce que je voulais dire c'est que si effectivement Ça permet, ça permet au studio de euh, bah, Comme je disais peut-être à Eidos Montréal de, de faire son Deus Ex 3 parce que clairement ils, ils ont envie <rire> De le faire mais ils, je suis désolé ouais. d'insister là-dessus Mais c'est, non, non, mais c'est vrai raison, que c'est, c'est important euh, Faire revenir Sif Alors, Sif c'est une licence qui a, qui a été super pour, pendant deux épisodes Et après c'est devenu, euh, c'est devenu Pas terrible donc euh, je sais pas, tu vois, il y, y, y a vraiment plein de trucs, Embrasseur, c'est aussi, comme tu disais, c'est Coffee Stain, tu vois, Coffee Stain c'est des jeux très indés, très PC, très machin, donc il y, y, y a quand même toute une sorte de cohérence éditoriale, entre guillemets, que j'arrive à voir malgré tout dans, dans toutes ces marques, euh, qui font que moi ça va plus me parler parce qu'il y a un côté un peu PC, un peu machin, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est, c'est à vrai dire, je me demande même s'ils vont pas commencer à se marcher euh, dessus et bon. Cassim euh, dans la chatroom nous rappelle que euh, 300 millions c'est à peu près le prix qu'a payé IA pour Respawn. Euh, c'était avant le gros succès de. D'Ap... Ah attends, je dis peut-être une bêtise. Est-ce qu'ils ont racheté après le, la sortie d'Apex ou avant euh, C'était peut-être après en fait. Ils avaient je un livre de, de, d'édition je avant. avant je... je crois qu'ils ont racheté après. Et euh, Insomniac par Sony. Donc, euh, bon, peut-être que du coup, ce genre de euh, catalogue, oui, on peut comprendre que ça soit ce genre de prix. Bon, en tout cas, c'est le juste prix puisque c'est le prix qui a été payé. Donc, euh, bon. Euh, et, et les questions restent sur euh, Marvel's Avengers. Est-ce qu'ils vont... Combien de temps ils sont enchaînés à Avengers avec ouais, le contrat ouais. qui les oblige à, à ajouter du contenu Ça, euh, on ne sait pas, mais on verra. Euh, donc voilà, sur, nouvelle vraiment très surprenante, puisqu'on parle d'acquisition euh, avant d'avancer, euh, je sais plus si on avait mentionné euh, la semaine dernière les rumeurs autour d'Ubisoft, mais du coup on peut en reparler un tout petit peu plus longuement, il euh, y avait donc des rumeurs sur un rachat d'Ubisoft par un fonds d'investissement, qui ne serait pas du tout par un autre acteur euh, du, du jeu vidéo, mais par un fonds d'investissement, euh, plusieurs euh, traînaient visiblement euh, dans les bureaux d'Ubisoft pour euh, renifler les livres de compte euh, C'était possible parce que bah, les, la situation est différente de celle qu'on a connue à l'époque où euh, Yves Guillemot s'est battu bec et ongle contre une acquisition. C'était Vivendi à l'époque euh, qui, qui essayait de... De, de la faire euh, se produire. Euh, maintenant, bah, Guillemot est peut-être un petit peu plus âgé. Euh, les... les les... Ah, on, on nous confirme le rachat de Respawn, c'est 2017 et Apex 2019. Donc c'était avant, oui, c'est un peu plus logique parce que ap- après euh, Apex, j'imagine que tout à coup euh, Respawn valait un petit peu plus cher. Merci Cassim. Euh, mais donc Ubisoft, c'est plus la même situation. Il y a Guimau qui semble-t-il, enfin euh, la famille semble avoir un petit peu lâché l'affaire. Euh, et puis ils ont peut-être eu du mal à relancer euh, certaines de leurs licences. Alors ils ont plusieurs grosses licences chez Ubisoft quand même. Évidemment, Assassin's Creed, euh, première d'entre elles. Euh, et d'autre part, euh, les scandales chez Ubisoft qui affaiblit un petit peu la boîte. En même temps, les dernières rumeurs euh, qu'on a sont, euh, alors c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais serait qu'ils ne veulent pas vendre la société, ou au moins enfin, vendre leur part, parce que la société est publique et ils n'ont pas la majorité ni des parts, euh, ni des parts de vote, mais ça serait l'idée de s'associer à un fonds pour se prémunir justement contre un rachat, euh, contre un rachat euh, d'une, d'une autre entité. Donc peut-être qu'ils sont encore en train de vouloir garder le contrôle, mais il y a des rumeurs qui courent dans ce domaine. Je ne sais pas si tu si y crois, toi. Euh Zika. Euh, non, hein, j'ai, j'ai, DC, j'ai
0: pas plus d'infos. Euh, alors, y croire. Euh, non, enfin pas pas, pas pas effectivement sous la forme de, de rachat complet. Alors, le, cette histoire de fonds d'investissement que, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça peut être un, un bouclier entre guillemets f- contre un, un autre acteur euh, des médias, on va dire euh, au, au global, qui, parce que tu sens qu'ils ont ils, ils tiennent fermement quand même à leur indépendance là-dessus, quoi. Ouais. Euh, ouais, c'est,
1: c'est ce qu'on avait et vu les, les dernières fois, oui. C'est, c'est
0: voilà, ça. et c'est une façon voilà, et ça peut être une façon de remplir les caisses, peut-être qui est peut-être efficace. Euh, Sachant qu'effectivement, le contexte en ce moment chez Ubi, c'est pas non plus la grosse fête, euh, ne serait-ce qu'en termes de, de licence, il y, y a quand même une vraie stagnation, tu vois, en ce moment, en termes, en termes de succès. Euh, ils n'arrivent plus vraiment à, à, à décoller, même si les ventes restent, à mon avis, plus que correctes, mais, euh, mais voilà, donc. Euh, ouais. Voilà, je n'ai pas plus d'avis que ça, euh, et, et, mais, mais clairement, moi, je crois que Ubi veut, veut, veut malgré tout rester indépendant tout en essayant de, de, d'avoir effectivement un, un fonds un, un fond de monnaie suffisamment, euh, suffisamment fort pour pouvoir euh, continuer à développer ses licences. Quoi.
1: Écoute, c'est sûr qu'ils ont l'air de travailler sur les trucs. Ça serait un revirement euh, important pour Yves Guillemot de se dire tout à coup, bon, bah, finalement, on lâche l'affaire, mais... Oh, peut-être qu'il commence à être un petit peu plus âgé et puis euh, il veut peut-être ouais. prendre sa retraite le gars ah,
0: c'est pas. ça aussi on n'est peut-être pas à l'abri d'un, d'un départ de fin, d'un départ à la retraite de Guillemot euh, dans, dans ce contexte de, de, de pseudo rachat ou en tout cas de, de, d'injection de, de d'argent extérieur mm. c'est pas c'est pas je sais pas quel, je sais pas qui là a mais mais bon c'est possible on peut on peut regarder euh, Yves Guimau euh, Quel âge
1: Wikipédia, est-il on va voir. <rire> Quel âge Et on pourrait Allez. demander à Siri, je me demande s'il le
0: trouverait. Oui, je pense le de savoir.
1: Ouais, euh, Yves Guimot entrepreneur Wikipédia, 61 ans. Alors ouais, ça dépendra, ça dépendra jeune, de, hein, l'âge mais... de l'âge de la retraite <rire> du coup.
0: Ouais. Bon lui, je pense qu'il s'en fiche, il fait ce qu'il veut. Mais euh, mais ouais, euh, bien, mais bon, sûr. mais oui, je sais pas. Mais il y, 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 y a ce Et que les deux scénarios sont possibles, on va dire. Ouais ouais ouais. Je ne sais pas si tu en avais parlé dans l'émission d'avant, mais il y a, a Skull Bones qui a l'iké récemment, il me semble. Tout a, à fait, a eu ouais. Euh, vidéos, euh, bon, il y une vidéo... Skull Bones qui a Qui ressemble à Assassin's Creed avec une moustache, quoi. <rire> C'est un peu Assassin's Creed, c'était lequel C'était le, le
1: 3 ou Black Flag euh, qui avait... Non, Black Flag c'était Black Flag, c'est... ah bah oui, forcément, Black Flag, les, les bateaux, il y a une présentation effectivement qui a leaké, euh, que j'avais dans les notes euh, un petit peu plus bas, et bon, ça ressemble, oui, c'est, c'est vraiment ce qu'on pouvait imaginer euh, Assassin's Creed dans, sur, sur bateau, quoi, c'est le, ouais. l'un des jeux sur... Ah, ils seront bossés en et en Et en, en, multi,
0: en multijoueur, donc c'est Assassin's Creed euh, euh, slash EFC, parce que t'as l'impression ouais. que c'est un mélange de, de ça, quoi.
1: Ouais, en réaliste. C'est, ouais. c'est ouais, Celui-là, euh, ils ont, on ne peut pas leur enlever qu'ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Quoi,
0: donc. Ils reviennent très loin, ouais. mmh. Mmh. c'est clair. Et
1: euh, Prince of Persia, qui a été euh, rapatrié d'Inde, euh, oui, si, locaux, ouais. euh, c'est, c'est un studio français, si je ne m'abuse, euh, qu'il a repris. Librement, le travail n'était pas satisfaisant dans le studio indien qui faisait le remake. Donc euh, bon avoir. Ils ça, ont c'est ça. en fait sur
0: le En ce ouais, moment, mais, mais, mais ils cumulent malgré tout les, les, les problèmes, tu vois, que ce soit des problèmes de développement, des problèmes de, de licence qui ont du mal à décoller. Alors tu vois, c'est, c'est, c'est plus, sans évidemment compter tous les scandales qu'il y a eu, même si maintenant c'était oui, quand il y a un an, un an et demi, les, les choses commencent un peu à se placer, mmh. j'imagine. Mais... Donc voilà, il y, y a quand même un, une, globalement, il y a une ambiance pas, pas hyper sereine, j'ai l'impression, en ce moment chez Ubisoft. Mmh. Quoi.
1: Ouais. C'est ce qui laisse penser peut-être un changement de direction, mais en même temps, oui, ça. Edimo, il, a, il pourrait ne pas lâcher, quoi. Bah écoutez, voilà pour euh, la petite partie acquisition et euh, histoire d'industrie. Euh, je pense qu'on va pouvoir parler d'Amiga 500 Mini et d'amour pour euh, toutes <rire> les choses de ce type. Si, si jamais vous aimez bien le euh, Rendez-vous jeu, en plus de, du soutien sur Patreon, un truc que j'aimerais vous demander, c'est de mettre des commentaires sur iTunes. Parce que j'ai eu quelques petits commentaires désobligeants et, et certains... Enfin, c'est des, des commentaires, des critiques constructives je les comprends tout à fait, mais il y a des critiques qui ne sont pas très constructives, euh, du genre, vous avez parlé de ça, j'aime pas, ou il euh, y a telle personne, euh, je l'aime beaucoup, et quand elle n'est pas là, j'aime pas l'émission. Ou, c'est, c'est un peu euh, des trucs... Et les gens me disent oh « mais c'est bon, tu t'en fous les commentaires sur iTunes, ça compte pas ». C'est pas tout à fait vrai, parce que quand on va voir un podcast, on cherche un podcast, euh, jeu vidéo, et puis on tombe sur le rendez-vous jeu, et on voit les derniers commentaires qui sont euh, des trucs à une étoile, alors encore une fois, si c'est justifié, aucun souci. Moi, je suis tout à fait pour la critique constructive, mais là, c'est pas le cas. Donc, si vous appréciez l'émission, je serais vraiment euh, heureux Que vous alliez y mettre un petit commentaire sur iTunes, ça serait super sympa de votre part. Si vous écoutez sur Apple Podcast, c'est pas iTunes, hein, c'est Apple Podcast. Si vous écoutez sur l'émission, vous allez dans la page du podcast, puis vous scrollez un petit peu vers le bas et vous pouvez laisser un commentaire, j'apprécierais beaucoup. Et bien sûr, euh, si vous appréciez l'émission, vous pourriez peut-être aussi imaginer devenir patriote, comme par exemple Plif qui est devenu patriote pendant l'émission là, qui a eu sa petite notification et tout, donc un grand merci à Plif et à euh, tous ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux secondes donc euh, un grand grand merci à vous tous pour les commentaires et aussi bien sûr pour euh, le soutien sur Patreon qui nous permet de, de faire vivre cette émission, patreon.com slash
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I to get 30, I to get 20, 20, 20, I bet get 20, 20, I bet get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote rate for
1: new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Alors normalement on parle ici des jeux auxquels on a joué, euh, on va peut-être parler d'une console à laquelle euh, quelqu'un a joué enfin d'une console, d'un ordinateur en hein euh, Mais bon, c'est quand même c'est quand même nos jeux parce que tu as joué à des jeux sur la 500. Oui, Bien sûr. Très bien. Et bah alors parle-nous
0: en, voilà. dis-nous tout. Bah oui. Alors tu sais quoi, A- avant, euh, avant, je, je un, dans le genre un peu breaking rétro, je, je viens juste de voir sur Twitter que c'était les 30 ans aujourd'hui de Wolfenstein 3D. Donc voilà, <rire> Wolfenstein 3D, c'est mon premier FPS. Donc euh, Ah mais c'est voilà, le quasiment le premier FPS. C'est quasiment ouais, le truc premier truc. FPS. Voilà, ouais. C'était l'ancêtre de Doom. C'était le jeu, le, le jeu qui a fait It Software avant Doom. C'est le, c'est le jeu qui les a fait connaître. Avant, ils avaient fait quelques petits trucs comme Catacombes ou euh, Je ne sais plus comment ça s'appelait les autres jeux. Mais voilà, Wolfenstein 3D, euh, ça reste quelque chose de, de, de magnifique dans mon cœur. Avec, euh, avec, ces, ces, voilà, avec ces chiens enragés euh, qui, étaient, qui, qui étaient coincés derrière une porte. Tu te demandais comment ils étaient là. Ça, ça faisait, on ne savait pas trop. Donc, euh, Et, et
1: cool. euh, des, des nazis robots quand même.
0: Ah oui, des de m- méca-Hitler, m- etc. Ouais. C'était, eh oui. c'était formidable. Cool. Euh, voilà. Donc, du coup, pour, pour continuer sur des vieilleries, effectivement, euh, bah, je, en, en ce moment, enfin ces derniers temps, j'ai beaucoup joué finalement à, à l'Amiga 500 Mini. Alors, je l'appelle Amiga 500 Mini, mais le nom officiel, ce qui est assez rigolo, c'est A500 Mini, euh, <rire> puisque il y, y, y a de sombres histoires de droit. en fait. En fait, ils ne peuvent pas appeler la machine Amiga 500 Mini. Par contre, ils peuvent dire il y a des jeux Amiga dessus. Bon, en vrai, ça ne change pas grand chose. Le seul truc, c'est que sur, sur la machine, en fait, donc c'est, euh, je, pré- je précise quand même, c'est comme pour les consoles mini qu'il y a eu ces derniers temps, je sais pas, Nintendo, la Mega Drive, la PC Engine, etc. C'est une version miniature, donc, de l'Amiga 500, qui était sortie à la base en 87, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, un micro-ordinateur, euh, extrêmement puissant pour l'époque, mine de rien, c'était vraiment la, la nouvelle génération parce que beaucoup de gens par exemple sont passés du Commodore 64 à l'Amiga 500, et ça a été un sacré choc euh, un sacré choc visuel euh, et donc l'Amiga 500 euh, mini, c'est, la, la, l'Amiga 500 mini donc c'est une reproduction, euh, vraiment c'est quoi c'est un quart, un tiers, un quart peut-être de, 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 la, de la machine d'origine, euh, mais du coup un, un objet vraiment très très mignon euh, bon c'est, c'est, c'est littéralement un Raspberry Pi avec une, avec une coque avec une coque imprimée en 3D, alors je, je, suis un peu, je suis un peu méchant parce que, mais voilà mais par contre le, le, l'objet est vraiment super sympa c'est, c'est vraiment le, le look correspond hein, c'est... le look correspond, t'as, 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 t'as le faux lecteur de Disquette sur le côté, euh, tu as un clavier qui évidemment n'est pas euh, fonctionnel, hein, ça reste ouais. un, un, un faux clavier. Et il est euh, tout ça, vide, c'est un... de toute façon, il faut avoir des doigts. Ouais, de, voilà, il n'aura pas pu être fonctionnel, quoi. mais euh, on, on, on peut-être j'y reviendrai après. C'est, c'est, c'est un, c'est, 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 du coup, ça oblige à utiliser un clavier externe ouais. ou en télé virtuel, ce qui n'est pas, pas idéal. Euh, voilà, donc du coup, co- comme les consoles mini de l'époque, comme les consoles mini récentes, c'est très simple à utiliser ça se branche en USB, ça se connecte en HDMI tu l'allumes c'est fourni avec une manette qui est en fait une manette qui n'est pas parce qu'en fait à l'époque l'Amiga 500 il n'y avait pas de manette officielle donc là en fait ils ont repris la manette de l'Amiga CD32 donc là ça devient compliqué qui était une console qu'ils ont essayé de lancer quelques années après qui a complètement bidé donc là il reprennent une manette qui reprend un peu le look de cette manette là qui n'est pas la meilleure manette du monde mais on va dire que ça fait le taf et par contre il y a la souris de l'Amiga 500 mini qui est de l'Amiga 500 qui est, qui est, qui est aussi incluse dans la boîte qui est, qui est super mini. Qui a vraiment un look hyper rétro, qui est absolument pas ergonomique, mais c'est justement ce qui fait le charme du truc. Quoi. Donc voilà, tu as une souris, une manette. Et, et, le, et, la, et, la, et, la, et la console. Et euh, c'est plus le gameplay, tu l'allumes, tu as l'interface et tu as 23 jeux au total fournis dans la, dans la petite machine présentés sous forme de carrousel donc c'est, c'est très oui. classique. Donc c'est pas une interface euh,
1: on, on me demande le prix dans, dans la chatroom, c'est une centaine d'euros, 100, 140 euh, en fonction des. C'est 100, des
0: alors, officiellement c'est 129 euros, mais tu trouves souvent à 120, 110, 120 quoi. C'est, c'est très cher malgré tout ouais, je trouve pour, ça un peu cher.
1: Ce euh, tu dis euh, c'est présenté sous forme de carrousel, donc t'as pas enfin l'interface je me souviens même pas de non. l'interface quand tu l'as lu en, il en fallait bah une, euh,
0: en fait une t'avais Amiga ou... OS qui était, euh, qui était ouais, une sorte de vrai. Windows hein, tout simplement hein, avec oui. les fenêtres et tout non non t'as, t'as pas Amiga OS c'est vraiment un, un carrousel très très classique euh, avec tes avec jeux présentés euh, avec la jaquette des jeux euh, t'as un système de safe state donc de sauvegarde à volonté donc ça c'est hyper pratique euh, comme tu, dans, tu dans tous les émulateurs modernes voilà exactement t'as, t'as pas de système de rewind comme sur la Super NES Mini donc le rewind c'est la possibilité de revenir en arrière à tout moment euh, de, de rembobiner ton jeu bon ça c'est un petit peu dommage mais bon on, ouais. ça va du moment, du moment qu'il y a du safe state c'est bien euh, voilà au niveau des jeux donc il y a 25 jeux inclus je me suis trompé hein, c'est pas c'est pas 23 c'est 25 il y a, y a à boire et à manger on va dire que des fois il y a des bon, on trouve des grands classiques, alors t- toi Patrick t'en as humain, donc j'imagine que si je te parle de Alien Breed, de Another World, de Battle Chess, de, euh, de The Chaos Engine, des trucs comme ça, ça te, ça te parle Ah bah oui, carrément oui. Ah, voilà, donc ces jeux-là, ils y sont, Speedball 2 il y a aussi, euh, par contre derrière tu as des trucs un peu plus, euh, bon par exemple, j'ai eu le malheur de lancer à un moment donné FCS F-16 Combat F-16 Combat Pilot qui est un oh. simulateur de, de combat euh, aérien, mais genre un, relativement réaliste. Autant te dire que tu lances le truc, t'as pas de mode d'emploi, tu t'as rien. Bon, tu, tu, déjà, déjà, tu sais même ah, pas y comment pas décoller. Il n'y a pas les instructions donc... parce que les manuels étaient importants à cette époque. Non, ce qui est, alors justement pour moi ça c'est un défaut, c'est que euh, les manuels qui en fait ils ne sont pas inclus dans le jeu, inclus dans l'interface de la de la console, ce qui est très dommage. Pour mmh. euh, les trouver, il faut Internet, aller sur le site. Oui, mais c'est quand même moins pratique. Il faut aller sur le site en fait de Retro Games, donc le constructeur. Et sur le site de Retro Games, ils ont ils ont la liste ils ont les manuels de chaque jeu. C'est pas, c'est pas hyper pratique, quoi. J'aurais bien aimé. En fait, j'aurais bien aimé à même avoir une petite fiche un peu euh, qui présente le jeu, l'année qu'il qui a fait, etc. Ça aurait été pour le côté un peu historique. il ah, n'y a même euh, pas ça dans le carousel,
1: aura... genre quand tu t'as... passes sur le jeu euh, que tu vas sélectionner, quelques t'as, infos. Que t'as
0: t'es... le genre et je sais plus si t'as l'année de sortie. Par contre, j'ai un, oui. j'ai un doute euh, sur le fait D'accord. que j'ai l'année. J'ai, 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 j'ai plus l'interface sous les yeux. Bon, c'est, c'est un petit défaut, mais effectivement, sur des jeux comme FCS Combat Pilote, euh, il faut absolument <rire> aller, voir, aller voir le mode d'emploi si tu veux comprendre ce qui se passe. Mais tout, ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, il y a quand même. Y a, pour moi, il y a peut-être la moitié des jeux qui sont, encore très, qui sont encore cool à jouer aujourd'hui. Le reste, bon, c'est soit c'est des jeux vraiment pas très connus, ouais. soit c'est des jeux qui sont totalement injouables aujourd'hui. Donc, c'est Est-ce un... qu'il y a,
1: voilà. euh, au niveau du... Alors, je vois qu'il y a Speedbo... Speedball 2, qui est quand même un gros morceau. Est-ce qu'il y a Shadow of ouais, the Beast
0: Il n'y euh... a, euh... ah. a pas Shadow of the Beast, par exemple. Il n'y a pas Shadow of the Beast. Il n'y a pas euh, le malheur de Mortovay, et trucs comme ça. Mm. Mais... Mais, mais mais attention, uh-huh, euh, uh-huh. C'est, c'est, écrit, c'est écrit sur la boîte, c'est très très facile de rajouter des jeux. Uh-huh, si ça, on, c'est on a la nouvelle. disquette
1: qu'on a gardée depuis voilà. 1987...
0: Bon. Disclaimer si vous avez les originaux blabla, <rire> tout ça vous connaissez, le, vous, connaissez la, vous connaissez la musique euh, ils, ils expliquent hein, dans le mode d'emploi et tout Ils expliquent comment faire euh, Alors ils, ils te donnent pas les adresses pour récupérer les jeux Mais ils, te, ils, ils, a, ils, ils t'expliquent là, la démarche C'est très simple avec une clé USB tu, tu charges tes jeux, tu la colles à l'arrière de la console Et ça te fait apparaître une interface en plus Qui te permet de, de, de voir tous les jeux que tu as en plus Et de les lancer et ça marche super bien Franchement euh, je, me suis, je me suis refait Là par exemple j'ai rejoué à, à Monkey Island 1 euh, Désolé je reparle de Monkey Island Mais du coup en version <rire> Amiga que je n'avais hein, jamais euh, fait oui, oui. voilà euh, Michael, il y en a que je, que je n'avais jamais fait je l'ai fait sur Amiga Amiga 500 je, je suis très content et, euh, et, et l'émulation marche très bien dans tous les cas que ce soit que ce soit les jeux inclus ou les jeux, euh, les, jeux euh, les jeux téléchargés en plus ça fonctionne bien euh, ce que j'apprécie aussi c'est que c'est assez souple en termes d'accessoires effectivement tu, tu as une souris et euh, une manette inclus tu peux brancher très facilement n'importe quel clavier USB ou même carrément un, un clavier sans fil si, si, si tu as le dongle, hein, si, si tu as un dongle tu le branches dessus, ça fonctionne très bien euh, donc c'est, c'est très souple là-dessus, donc ça, ça c'est bien, j'ai, j'ai même branché un hub USB à un moment donné parce que j'avais, j'avais plus assez de portes et moi j'avais tout branché, c'était un peu <rire> ridicule mais voilà et euh, ça fait un peu bizarre voilà, et, et,
1: et, y a beaucoup de, à propos de, d'accessoires il y a beaucoup de jeux pour lesquels je m'en souviens plus on a besoin du clavier j'imagine donc tu oh oui, peux bah difficilement ouais,
0: l'utiliser sans clavier quoi ah. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a, y a quand même beaucoup de jeux. Enfin, dès dès que tu sors des jeux d'arcade purs, donc les euh, mmh. les Speedball, les euh, les Chaos Engine ou les euh, ou les Alien Breed, ouais, tu vas être obligé d'avoir le clavier. Bah, typiquement, je parlais de F16, euh, F16 qu'on qu'on ma pilote. Il si, si t'as pas le clavier, c'est foutu quoi. Alors, il y a il y a un système de clavier virtuel que tu peux euh, que tu peux mmh. faire apparaître en surimpression. C'est c'est inutilisable parce qu'il faut utiliser le faut utiliser la manette. Enfin, faut utiliser le pad pour sélectionner tes lettres. C'est mort. Donc, Clairement, euh, si tu veux jouer dans des bonnes conditions. Euh, il faut brancher un clavier, il faut brancher un clavier. Parce que là, on, on est vraiment sur une expérience euh, plus micro, finalement, que console avec euh, ce côté arcade. Donc, il y, y a un peu de tout, quoi. Mais, mais franchement, c'est, c'est chouette parce que, en fait, moi, et euh, peut-être, c'est, c'est, là, c'est là que je voulais en venir, euh, contrairement à toi qui as eu un Amiga 500, moi à l'époque, je n'avais pas eu d'Amiga 500. Et euh, mais par pas contre, sur je, Atari ST quand même non, même ah, pas, parce ouf. qu'en en fait, moi, j'ai commencé... J'ai non, peur. t'inquiète pas, t'inquiète pas, <rire> même si je sais qu'il y a plein de gens qui défendent l'Atari, mais non, non, je, je, n'étais, je n'étais ni l'un ni l'autre, voilà, moi, moi j'étais au centre, euh, j'étais, j'étais <rire> là, centriste... <rire> non surtout j'étais sur PC moi, en fait des directs en fait, j'ai commencé sur PC mais par contre oh, en euh, 87 je de sur magazines. PC t'avais quand même des sous euh, bah, non parce que j'ai, j'ai eu mon premier PC en fait mon, pro- mon, pro- mon premier ordinateur c'était en 90 c'était un PC et d'accord. avant cela j'avais eu que des consoles mmh, et euh, par contre je lisais encore je lisais beaucoup de magazines de jeux vidéo dont Justic et je voyais tous les tests de jeux Amiga en fait dans ces magazines et, et ça me faisait aussi un peu triper quoi et euh, donc là en fait je suis nostalgique d'un, d'une, d'une machine que je n'ai, que je n'ai pas eue euh, mais, mais que je connais c'est très bien finalement via les magazines en fait donc je suis mmh. vraiment content de découvrir certains jeux euh, dont certains ont quand même bien vieilli mais dont d'autres sont encore vraiment, ont vraiment cool à jouer aujourd'hui quoi donc, euh, et donc, donc tu as passé donc, du donc, temps là-dessus
1: vraiment quoi, t'as. Ouais ouais
0: pour le plaisir. coup je, je te dis je me j'ai rejoué à... alors ce, que, ce, qui est, ce qui est bien c'est que du coup je me suis téléchargé une pelletée de, de jeux en plus et du coup je, je picore en fait je, je découvre un peu la lutte Amiga alors je, je passe pas 3 heures à chaque fois sur chaque sur chaque ouais, jeu tu vois mais genre Turrican tu, tu 2 euh, Agony oh euh, Shadow of the Beast euh, des, des choses comme ça euh, j'ai pris pas mal de plaisir euh, sans compter évidemment tous les point and click euh, de l'époque bon qui étaient aussi sur, qui étaient aussi sur PC hein, donc les Lucas Lucasarts notamment euh, Simone the Sorcerer Another World, etc. etc. Donc c'est, c'est des jeux qui, euh, qui font toujours bien plaisir de découvrir aujourd'hui. Et en plus dans, dans un truc vraiment très plug and play, très facile à utiliser, euh, qui n'a pas beaucoup de défauts. Enfin moi je suis, à part le prix, que je trouve vraiment trop élevé pour le coup, euh, c'est quand même une machine qui est, qui est, assez, qui est assez chouette. Donc, euh, donc voilà. D'accord.
1: Très bien, bah écoute, euh, c'est du coup peut-être une expérience pour... Euh, moi j'aurais pensé évidemment que ça s'adressait qu'aux nostalgiques, mais ceux qui sont, bon, euh, ouais. comment dire, p- p- euh, nostalgiques euh, adjacents, ça, ça ouais, peut être... Ouais c'est ça, en fait, dirait, je,
0: je, je, évidemment que ça, ça, ça s'adresse avant de à ceux qui l'ont eu et qui ont envie de le redécouvrir. Je suis même étonné oui. que t'en aies pas commandé un hein, toi, non Ça t'intéresse pas Moi j'ai, j'ai aucune c'est... console mini, j'ai pas j'ai pas. Bah, toi ouais, euh, ouais. Secondé, alors, c'était, alors c'était ton premier ordinateur quand même, mais...
1: Ah bah non, moi k- Am- Amstrad CPC 1664... Ah oui,
0: donc ouais, euh, oui oui c'était je ne sais pas s'ils pousseront le vice à sortir un, 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 un CPC euh, ah ouais. un CPC mini parce que là ouf, quelqu'un quelqu'un un, un moment, moment finira par le faire ouais. ça
1: serait même à mon avis c'est même plus intéressant qu'un Amiga encore que l'Amiga parce que l'Amiga c'est un peu proche de ce qu'on connaît aujourd'hui enfin de, de ceux dont on se souvient aujourd'hui euh, l'Amstrad ouais, CPC oui. même si ça a quoi deux trois ans de de moins c'est, là, on plonge dans la
0: préhistoire, tu vois. C'est, ah, c'est euh... infiniment. Bah, bah c'est... oui, voilà. Et bah, tu sais qu'il y a, donc, y a, il y a quelques années, il y a eu le Commodore, le Commodore 64000 qui est sorti, fait, ouais. fait par la même boîte. Hein. Et là, par contre, là, clairement, clairement, il n'y a, y a, y a pas un seul jeu qui est aujourd'hui qui est grave à jouer. Hein. C'est, c'est, c'est ouais. super chaud, quoi. Et, et le, 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 le CPC, c'est pas beaucoup mieux, hein, tu vois. Alors, sauf, si, sauf s'ils arrivent à sortir un, 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 un CPC avec des toutes petites cassettes. Là, là par <rire> contre, je prendrais tu vois. Il faudra av- inventer un support des mini cassettes. Tu vois, ouais, alors là ça serait le 464. De... Moi j'avais le 664
1: voilà. avec, euh, ah avec ah, un lecteur de d'accord. disquettes, c'était la modernité. Ah tu bah vois. ouais, t'es un bourgeois toi. Oui ouais, complètement, complètement. Mais, mais c'est ah vrai d'accord. que l'Amiga a quand même une place assez privilégiée dans mon cœur, même si le l'Amstrad était mon premier euh, l'Amiga c'était quand même oui bah, c'était un autre monde quoi. je raconte parfois cette anecdote enfin, il y en a deux à vrai dire des anecdotes euh, c'est d'une part euh, les, les images qui étaient en 4096 couleurs en mode Ham, Ham, Hold and Modify et j'avais montré euh, un slideshow c'était l'époque des démos et de ce genre de choses j'avais montré un slideshow à un pote euh, de j'étais quoi, le collège, le lycée euh, à ce moment, oui j'ai J'étais déjà, oui. Et, et le mec, il ne me croyait pas. Il me disait, mais c'est la télé. c'est pas possible, tu vois. Et c'est des images dégueulasses. En 4080, c'était immonde. Il me disait, mais c'est n'est pas un ordinateur, ça. Et donc, il y avait ça. Et trois anecdotes. D'autre part, deuxième anecdote, euh, bah, c'était quand même l'époque où euh, j'ai commencé à faire, on va dire, des collections euh, de très nombreuses disquettes, tu vois, euh, que je, m'é- je m'étais acheté des boîtes de disquettes, de 200 disquettes. Euh, pour y mettre des disquettes que euh, des tu vois je me procurais avec des trucs dessus euh, pas forcément tout à fait est-ce ouais, du piratage allez <rire> on va pas, tu,
0: tu vas pas faire genre allez c'est bon et, y a et c'est, maintenant.
1: c'est un peu c'est un peu à ce moment que je me suis rendu compte que c'était pas très intéressant de, de pirater parce que tu finissais par passer beaucoup plus de je me suis rendu compte à quel point le piratage n'affectait pas forcément les, les ventes parce que tu avais tellement de trucs que tu jouais plus à rien tu passais tellement ah, de temps ça, à oui, tout oui, copier oui, que tu jouais à rien, euh, et c'était mon cas. Et du coup, j'ai arrêté, et j'ai commencé à m'intéresser à des jeux euh, tu vois qui, qui me plaisaient quoi, pour, pour y jouer. Et, euh, et du coup, il y a la morale quand même de cette, de cette petite euh, euh, aventure euh, hautement illégale, qui est que j'ai aussi eu mon premier virus sur Amiga. Ah, bah à bah. la suite de ça, tu vois, à un moment, j'allume mon Amiga... Et ça me dit, euh, great news, your computer is alive, and even more than that, it's sick, it has a virus, mm-hmm. tu vois, et je me dis, mais je commence à paniquer, j'appelle un pote qui avait, qui m'avait, dont je savais que c'était par lui que c'était passé, mais tu vas me réparer ça tout de suite, machin, c'était... Donc, oui, c'est, c'est plein d'aventures, l'Amiga, quand même. C'est...
0: Ah oui, c'est du souvenir, hein. c'est clair. Que... Ben c'est, c'est, c'est des souvenirs énormes pour tellement de gens. Enfin, c'est, c'est, une, c'est une machine. Euh... Alors, à, à l'époque, en fait, justement, enfin, j'inclus l'Atari aussi, parce que finalement, c'était, on, on rigole, mais c'était quasiment la même machine. Hein. Ils, ils avaient le même processeur. Euh... Donc voilà. Mais c'est vrai que ça a marqué vraiment toute une génération. Et euh, il y a encore un amour immodéré pour, 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 ces, pour, ces, pour, ouais. pour cette période, en tout cas, de l'informatique. Quoi.
1: C'est clair. Donc très bien, euh, l'amstrad non l'amiga euh, enfin le amiga 500, 500 mini, mini là 500 euh,
0: mini ouais voilà très bien Où c'est dispo euh, c'est dispo maintenant un peu partout hein, c'est très facile à trouver pour le coup euh. ouais voilà. très bien
1: tu me disais aussi que tu jouais à euh, Star Wars Lego Star Wars the Skywalker ouais. saga avec ton fils mmh. du coup
0: mais ouais alors je, je, j'en parle rapidement parce que j'y ai pas joué encore beaucoup plus, parce que bah parce que finalement je, je, j'essaie de jouer qu'avec lui et, et on n'a pas forcément <rire> le temps puis je vais je pas y jouer trois heures d'affilée sinon, sinon je, je crois que ma femme derrière elle serait pas contente euh, non en fait j'avais oublié à quel point euh, les jeux lego ça pouvait être parfait pour pour commencer à jouer avec un, un enfant et ah, euh, excuse
1: moi pardon juste une seconde je rappelle aux gens qu'on a fait un épisode sur le rétro gaming justement euh, il y a pas si longtemps que ça. Euh, et, et c'était un épisode spécial du rendez-vous jeu donc si ce sujet vous intéresse puisqu'on parlait d'Amiga euh, c'est le moment d'aller le, le, le redécouvrir euh, je vais vous donner l'épisode tout de suite c'était il n'y a pas longtemps euh, voilà c'était le rétro gaming c'était le 235 euh, avec Fabrice de Recolbox. donc euh, allez, vous pouvez aller réécouter cet épisode on détaille un petit peu tout ça le, le rétro gaming, la préservation du jeu vidéo etc donc euh, vous pouvez aller le, mmh. le réécouter le 235 pardon, je suis désolé de t'avoir interrompu
0: non, non, bah c'est, c'est très, très bien que vous ayez fait une émission comme ça. Tiens. Euh, ouais, donc je disais quoi voilà, donc donc voilà donc, que Effectivement, j'avais oublié à quel point ça pouvait... Enfin, c'est même pas que j'avais oublié, puisque je n'avais jamais testé à jusqu'à présent euh, un, des jeux Lego avec un, avec un enfant, parce que euh, depuis le début, en fait, le, le, l'intérêt de, des jeux Lego, c'est que euh, c'est des jeux qui sont faciles, dans le sens où euh, la mort n'a aucune conséquence, hein, tu, tu meurs, tu réapparais tout de suite, et, euh, et surtout, c'est euh, le jeu à deux est hyper facilité, tu branches une manette tu appuies sur un bouton, l'écran se sépare en deux, et là, euh, chacun fait un peu ce qu'il veut. Et ce qui est intéressant, c'est que mon, 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 fils, il a, il a six ans, enfin, il a six ans. Il a pas encore six ans, mais il a bientôt six ans. Donc, il commence un peu à, voilà, à, à savoir diriger un personnage, etc. Mais, suivre les instructions, c'est pas, c'est pas son truc, quoi. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est que, <rire> il, il, se contente de tout casser en, et tirer sur les méchants et ça éclate Moi, pendant ce temps, bah, je fais, je fais un peu les headings, j'essaie d'avancer un petit peu. Ah ouais, en temps, je dis, tu peux vraiment aider.
1: séparer complètement l'activité des Ah, ouais,
0: ah oui, complètement. Alors, on, on reste dans la même zone, mais, mais du oui. coup, moi, j'avance. Lui, de temps en temps, je, dis, viens, 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 suis-moi, c'est par là, tu vois. Il me, il me, il me, me, il, me, il me suit sans problème. Et en plus, donc celui-là, c'est le, la, la Saga Skywalker. Et c'est vrai qu'en termes de profusion de contenu, il est monstrueux. Euh, parce que je rappelle, tu as les neuf films qui sont, qui sont intégrés quand même, et c'est, ce qui est énorme. Euh, t'as, t'as, et, et à chaque fois, la trame est globalement bien suivie. Donc c'est, c'est vraiment très sympa à suivre. Euh, Ça retrace vraiment les trois
1: trilogies entières, on en parlait il y a
0: quelques années Ah semaines. oui, oui, c'est, c'est, voilà, tu as un nombre de personnages à, à incarner qui est, qui, est, qui est incommensurable. Parce qu'en en fait, en fait une, une, une fois que tu as terminé un niveau classique dans l'histoire où tu as les personnages bah, uniquement du, de, du scénario, tu peux refaire ce niveau en mode libre avec, avec n'importe quel personnage. Et tu as des personnages qui ont des capacités différentes qui te permettent d'accéder à d'autres zones euh, d'autres zones du niveau, etc. Euh, donc c'est vraiment, c'est vraiment chouette. Le jeu est super beau. En plus, ça faisait longtemps que je n'avais pas lâché un, un jeu Lego. Et, euh, et là, j'ai été, été vraiment surpris par la beauté du jeu. Tu c'est, c'est as des belles textures. C'est, c'est assez réaliste par moments. Enfin, tu as vraiment l'impression de... de Enfin, cette impression d'être vraiment dans l'univers de Star Wars mais en Lego n'a, n'a jamais été aussi présente. Je trouve que dans, dans celui-là, quoi. Donc, euh... tu joues sur quelle Donc, voilà.
1: plateforme Tout le monde. Alors sur, sur PC. Switch,
0: il est il est pas
1: bon. Euh, sur Next Gen ouais. ça passe bien. Toi, t'es sur PC.
0: Je suis sur PC, ouais. Euh, alors a priori, il y a, y a quand même quelques petits problèmes de perte par moment. Alors, j'ai, j'ai une grosse machine, donc je peux pas, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Mais euh, mais voilà. Et c'était juste pour dire que ouais, c'est c'est, c'est vraiment cool de, de redécouvrir ce, ce plaisir de jouer en fait à, à deux à un jeu comme ça. En plus, avec, avec ton gamin, tu vois, c'est c'est un, c'est un moment de partage assez chouette. Et, euh, et clairement, un jeu comme ça est parfait pour. Euh, pour, pour commencer en fait à, à, prendre la, à prendre la coopération avec un enfant, etc. Parce que lui, euh, il n'est pas contraint par des règles un peu chiantes qui vont l'obliger à, 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 à avancer absolument. Et en même temps, bah, régulièrement, il est, on, on le sollicite quand même pour, pour nous aider, pour construire des choses, etc., etc. Donc c'est un bon équilibre et je pense que ce jeu-là est vraiment un bon, un bon, un bon point de départ. Quoi. Est-ce qu'il a vu les films du coup ou pas il a vu euh, en version euh, courte, on va dire, le premier, euh, donc le, un, un nouvel espoir, euh, on, on a courte. un peu zappé, on a un peu zappé les dialogues un peu longuels, etc., parce D'accord. que lui, il voulait surtout voir les Jedi et les combats dans l'espace, et, euh, <rire> et après, après, il connaît bien l'univers de Star Wars, parce que je en parle, parce qu'il a des, parce qu'il a des jouets, etc., donc euh, voilà, okay. mais, euh, mais voilà, Moi, j'ai il est sensible au truc. En tout cas. Ouais, donc presque six ans, le tiens, le
1: mien a quatre ans et quelques mois maintenant, euh, je pense qu'il sera encore, comme je vous en parle parfois, il, il a il a assez peur des trucs qu'il voit dans les jeux donc je crains que là encore ouais. c'est en Lego
0: donc peut-être franchement c'est Mais bien euh... Lego c'est, c'est, c'est vraiment soft ouais. enfin c'est, c'est vraiment tout bon. pour les gamins et, et puis c'est, c'est adapté c'est, pour c'est pas faire pas peur bien, en, quoi. en ah non pas, en, pas du tout aucun moment, quoi.
1: même les trucs qui sont un peu limites ouais. euh, c'est genre tourné en en plaisanterie ou euh...
0: Mais bah, en tout cas, là, euh, ouais, c'est ça. En tout cas, dans les premiers épisodes, ouais, après, j'ai pas encore fait tous les épisodes, encore une fois. Mais euh, donc, je peux pas te dire si les moments un peu sont un peu, un peu dark de l'épisode 3 par exemple, ouais. tu vois, co- comment est-ce qu'ils sont produits. Mais euh, ouais. voilà quoi. Le, le mien s'est euh, remis à
1: Mario Kart. Euh, ouais. on a, donc on jouait beaucoup à Mario Odyssey là, ces derniers temps et il s'est remis à Mario Kart euh, parce que je lui ai proposé je lui ai dit, ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Mario Kart et, et maintenant mais il adore il était genre oh, je ne veux pas aller à la crèche je veux jouer à Mario Kart <rire> parce que bah, il sait qu'on ne joue pas pendant les, les jours de semaine ou les jours où il va à la crèche ah, ouais, maintenant, ouais. <rire> maintenant il sûr. déteste la crèche mais, mais du coup, on était euh, la dernière fois qu'on a joué, ça devait être il y a six mois et il y avait un mode super pratique qui est le guide. Euh, en fait, tu peux tout, tout automatiser dans Mario Kart pour euh, les différents joueurs. Tu peux faire euh, auto-steering, donc auto-virage. Euh, il suit la route sur le sol et le, le petit ou la petite n'a qu'à appuyer sur le bouton d'accélération. Ou euh, ça accélère même tout seul, si tu veux. Les deux sont paramétrables. Et là, donc, j'ai viré euh, tous les trucs automatiques. Et même en mode avec l'IA normal, euh, il réussit régulièrement à être premier dans les courses. J'étais hyper impressionné. Et, euh, et il a gagné, genre, des championnats. Bon, moi, je, genre, je reste un peu derrière et j'envoie des, des, euh, des carapaces rouges sur, les, sur ceux qui arriveraient trop près de mmh. lui, tu sais. Et euh, <rire> donc, je l'aide un peu. Mais il y arrive vachement bien, donc... Euh du, du coup, je me dis, est-ce que ça serait le temps d'arriver à des trucs comme euh, Lego Star Wars Mais je pense qu'il y a encore peut-être un tout petit poil trop jeune quand même.
0: Bah, je ne sais pas, Mario Kart, déjà, c'est bien, hein, parce que c'est, c'est une bonne porte d'entrée aussi, Mario Kart, parce qu'effectivement, avec toutes les options euh, d'accessibilité, euh, ça rend le jeu euh, très, 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 très facile, enfin, très facile à, à utiliser. Enfin, l'approche est vraiment agréable, quoi, et progressive, ouais. quoi.
1: Bon, à voir, euh, peut-être, euh, peut-être Lego Star Wars euh, pour l'été, un truc du genre. Mais du coup, on va s'intéresser à Star ouais. Wars et tout, ça serait euh, tu joues aussi un petit peu à Loot River qui est un jeu qui est disponible sur le Game Pass mais pas que, qui est sorti aujourd'hui mmh. euh, aujourd'hui non, en début de mois
0: pardon en début euh, c'est, c'est mois. sorti hier hein, je crois Oui, hier, il me semble qu'il il est, il est dispo depuis hier ou avant-hier puis, euh, c'est vraiment tout récent
1: euh, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y a plein de jeux qui arrivent dans le Game Pass ce mois-ci, euh, Trek to Yomi, Loot River, Citizen Sleeper, euh, Danganronpa 2 et Yuden Chronicles Rising qui arrive le 10 mai, euh, et là Trek to Yomi, ce jeu en noir et blanc, de, euh, de, de, c'est un petit peu euh, platformer, enfin vu de dessus, euh, pardon, vu de côté en noir et blanc euh, oui. à la Ghost of Tsushima, mais vraiment enfin oui. plutôt en Kurosawa, euh, très très esthétique, on en parlera peut-être à un moment. Le River, c'est un jeu que je suivais depuis une démo, je crois en en, en été, une présentation mmh. et puis il y a eu une démo pendant un Steam Festival machin. Euh, qui, qui est vraiment bizarre. Je vais te laisser en parler du coup puisque tu y joues. Ouais ouais,
0: ouais. Bah euh je, pareil encore une fois, je n'irai je, je, pas avancer parce que j'ai, j'ai, je, je m'y suis mis dessus hier, j'ai fait trois quatre runs quoi. Donc euh, pour le moment, j'ai pas encore. Euh, je crois que je suis arrivé au niveau 2 euh, le, le premier vrai boss que j'ai pas encore réussi à battre donc j'en, j'en suis vraiment qu'au tout début. Par contre, je trouve que le concept fonctionne étonnamment bien. Euh, pourtant, moi, je, tu vois les roguelites de ce style en pixel art machin, je commence un peu à en revenir. Tu vois, je, 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 on en a tellement bouffé que pff, je me suis dit encore un. Mais je sais pas, je, je, j'ai vu le trailer, j'ai vu le truc. Je dis ah, il a quand même, il a quand même une bonne tête. Et euh, donc on est sur effectivement un, 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 un principe de roguelite en vue du dessus euh, où on explore en fait de, une suite une suite de niveaux hein, donc le, le principe de roguelite hein, tu, tu meurs tu recommences au début mais tu, tu peux quand même débloquer des capacités etc. Euh, là ce qui est intéressant c'est que il y a tout un système en plus donc dans l'exploration, en fait, tu. Euh, comment expliquer ça <rire> L'histoire des, 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 des. Je peux essayer si de tu veux, mais tu bouges, c'est ouais. compliqué. Vas-y, ouais. ouais. Vas-y. Alors, en
1: fait, euh, parce que j'ai pensé en préparant l'émission, comme je savais que tu allais en parler, je me suis dit alors attends, comment on explique ce concept Je vais y penser.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas facile.
1: C'est euh, faut... un jeu où on est sur des rivières, euh, sur lesquelles il y a des sortes de petites pièces à la Tetris, des Tetramino, qui euh, qu'on peut déplacer avec un des joysticks. Euh, le gauche ou le, le droit, je ne sais droit. plus. Joystick 3 et donc on a ces tétraminos qui peuvent s'embo- s'emboîter ou simplement servir à se déplacer sur la rivière euh, et qui nous permet du coup de vraiment avoir cette mobilité en plus du de déplacement de du personnage lui-même c'est-à-dire qu'on va voilà. ar- amener le personnage sur une plateforme qui a une forme de tétramino en droit en L en, en, en Tetris etc et on va le déplacer sur la rivière pour arriver sur une autre berge sur un autre tétramino, sur, et ou l'emboîter et, et ça fait vraiment partie du gameplay en plus du gameplay play qui est on va dire relativement classique qui est ben, on a un personnage qu'on déplace avec lequel on va attaquer envoyer des sorts etc et, euh, et donc ça peut couper l'accès aux ennemis euh, si on déplace le tétramino et on l'emmène plus loin ça peut nous permettre de euh, les, les attirer dans un endroit si on donne l'accès en amenant le tétramino près de là où ils sont eux etc etc puis il y a même des petites parties un petit peu puzzle donc c'est vraiment un gimmick très très spécifique très particulier quoi.
0: Ouais, c'est c'est très spécifique à expliquer. Par contre, une fois en jeu, c'est c'est d'une je trouve d'une limpidité assez exemplaire et euh, mmh. c'est très facile à prendre en main. C'est que très rapidement tu te prends au truc euh, parce que comme comme on disait donc, on personne on dirige du personnel avec le style sty gauche euh, et style droit on on déplace les on va remplacer des plateformes, des plateformes flottantes quoi, euh, qui te permettent de bah, de de de, ouais, de de te déplacer. Et très rapidement en fait, tu te prends un truc et tu comprends que surtout c'est pas juste là pour, euh, c'est pas juste un gimmick rigolo. C'est à dire que ça ça implique plein de choses en termes de gestion, euh, notamment gestion de de la de, de l'agro, enfin des gestion des ennemis. Puisque par exemple une, une une fois que tu te colles à une plateforme euh, à la plateforme en face où il y a qui est blindée d'ennemis, les ennemis vont arriver vers toi. Bah il suffit que tu recules un petit peu pour que bah que t'es genre que deux ennemis sur passer, toi quoi. au lieu de voilà que le reste soit bloqué. Donc là comme ça tu en fait, tu gères, tu, tu, tu gères la, la, la foule d'adversaires de cette manière-là. Tu peux aussi faire le tour d'une plateforme pour attaquer par derrière. Euh, tu as plein de petits trucs comme ça, avec en plus des moments, évidemment, un peu d'énigmes où, euh, pour pouvoir euh, accéder à une zone, bah, il, faut, il, faut, il, faut, il faut jouer avec les plateformes, en déplacer deux pour, pour faire de la place, etc., et passer, quoi. Et ça, franchement, ça marche super bien. Euh, voilà, ça, ça marche super bien. Ça, ça donne un vrai dynamisme, à la fois à l'exploration et, euh, et au combat. Et euh, on a un feeling, au terme de combat... Euh, qui me, qui me rappelle un peu de qui me rappelle un peu Dead Cells mais en vue du dessus parce que voilà on a esquive, attaque euh, coup coup rapide coup coup euh Coup, coup rapide coup fort c'est c'est plutôt classique euh, mais avec un système d'animation et de style graphique qui me rappelle un petit peu Dead Cells et euh, et ça et ça marche ça marche globalement bien je, j'en suis encore à la phase où comme il y a beaucoup d'ennemis j'ai, j'ai encore pas complètement assimilé leur pattern donc je me fais oui. un peu je me fais un peu éclater donc il faut il pas il faut facile quand un même euh, ça, quoi. Est le, le jeu est, le, le jeu est le, le jeu est pas facile euh, le jeu est pas facile et je, je trouve qu'il a encore un défaut j'ai je, j'ai l'impression qu'il est sorti de il est sorti peut-être un poil en avance parce que j'ai eu quand même pas mal de bugs et de trucs un peu, un peu chiant. J'ai notamment eu un bug bloquant en, en pleine partie hier, hier soir. Euh, je me suis retrouvé bloqué dans un coin, de, dans un coin d'un, d'un des, des traminos sans pouvoir bouger avec des ennemis qui me tapaient dessus. Bah, du coup, bah, je suis mort. Et, et En plus, quand c'est un roguelike, c'est très énervant parce que du coup, tu, tu, tu perds complètement ton run. Quoi. Donc, c'est un peu et plein, plein plein de petits comme plein, plein de petits trucs comme ça de bugs d'animation, de trucs un peu un peu tu, tu sens qu'il voilà, il manque un, il manque un tout petit peu de finition donc j'espère qu'il y aura des il y aura des patchs quand même pour, pour sauver tout ça parce que c'est, c'est pas le early access hein. a priori, c'est euh, euh, non, avant que ce soit le early access. Non, je crois pas. Hein. Non, non il, est donc, est c'est, sorti, c'est... il est sorti, il est sorti, sur Steam voilà. et
1: Xbox, euh, c'est... Exactement. C'est un jeu qui est.
0: Et et voilà. Et et t'as un côté RPG qui est assez poussé, c'est-à-dire que tu tu gagnes de l'XP comme comme sur un un, un action RPG, par exemple, classique. Et tu peux à chaque fois répartir un un, un point dans dans plein de compétences différentes. Tu ramasses beaucoup d'armes différentes qui vont donner des bonus et malus. Enfin, non pas de malus, mais en tout tout cas, là, j'en suis des bonus. Euh, T'as un marchand. Enfin, bref, c'est très classique en termes de de plein de choses. En fait, ça ça, ça prend plein de de trucs qu'on connaît déjà, avec quand même ce twist euh, donc des des, des plateformes mouvantes qui est est vraiment bien bien amené. Et. Euh, de, ce coup, de là sur les quelques rounds que j'en ai fait quand même un, un, un équilibre un bon équilibre entre, euh, entre euh, progression et frustration qui donne envie de continuer, ce qui est vraiment le truc qui fait qu'un roguelite va, va t'accrocher ou pas quoi. donc euh, donc voilà je, je pense que c'est pas c'est, c'est pas non plus le roguelite qui va révolutionner le genre, mais euh, si vous êtes malgré tout euh, bon si, si vous êtes friand de ce genre je pense que vous pouvez y aller, si comme moi vous commencez un peu à en avoir marre il y a peut-être moyen quand même que vous y trouviez un, que, que un truc, euh, parce qu'il est quand même, quand même assez original. Quoi.
1: En plus, il est sur le Game Pass, donc euh, pour euh, certains d'entre vous, ça, c'est testable sans, sans débourser d'argent. Donc oui, euh, ouais, peut-être à tester. Et donc, juste une, une question avant de conclure. Euh, en dehors du gimmick, il est efficace Il est satisfaisant, le jeu ou c'est vraiment le gimmick qu'il fait vivre
0: euh, Non, non, non. Je pense qu'il n'y a pas que ça parce que déjà visuellement, je trouve qu'il est quand même très beau. Il y a, mm-hmm. il y a vraiment un travail sur les décors, sur les, sur la, le, 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 c'est très détaillé, c'est très joli. C'est, c'est en, en, en fait, c'est pour ça, je, je citais Dead Tales parce que c'est aussi, d'après ce que j'ai l'impression, c'est des sprites en 3D en fait, mais qui sont, euh, qui sont mis ouais, sur un plan 2D, donc ça donne des, un système d'animation très fluide, très agréable, avec des ennemis qui ont des patterns vraiment très distincts et, et tout ça. Et, euh, et, et, et Et et, et voilà, évidemment que le gimmick des plateformes mouvantes fait fait beaucoup, mais encore une fois, il n'est pas juste là pour pour faire joli. C'est un vrai élément de gameplay qui qui permet de de, de varier tes approches. Donc ça, c'est chouette. Après, j'attends de voir euh, en termes d'évolution, en termes d'évolution et de, de, de personnages. Et est-ce, est-ce, que, tu, est-ce que, tu, que tu peux faire une par exemple Pour le moment, j'ai pas trouvé de, d'armes autres que des armes corps à corps. Est-ce, que, mmh. est-ce qu'il y a des armes à distance Est-ce qu'il y a des arcs, etc. Je, je ne sais pas. Je, j'espère parce que c'est vrai que peut-être t'as, par moment, t'as envie un peu de, de tirer à distance. Euh... Je me
1: en déplaçant les tétraminaux, euh, les, les, les trucs sur la rivière, tu te mets loin et tu, et tu les balances. Ouais, c'est un m- m- peu facile, je sais pas. Ouais. Je me demande si c'est pas le genre de truc où il, tu vois, il y a le sous-système du déplacement euh, des trucs sur la rivière qui, qui ajoute un niveau de complexité. Donc ils sont peut-être dit, on va pas en plus rajouter euh, des tonnes de trucs euh, au niveau du...
0: Du personnage bah, même pour pas trop... Ça, ça ouais. va dépendre des ennemis en face qu'il va y avoir. Mmh. Parce que, mine de rien, t'as, t'as quand même beaucoup de loot, t'as quand même beaucoup de trucs à, à ramasser, des objets, D'accord. des bonus à trouver, etc. Donc, bon, il, il, je te dis, je peux pas, pas être catégorique parce que j'ai ai pas assez joué euh, euh, depuis hier, mais, mais je sens quand même un potentiel euh, euh, assez bon sur, un, sur, ce, jeu, sur ce jeu-là. Quoi. Ouais. On nous dit,
1: euh, en parlant de beaucoup de trucs à ramasser et de loot, on nous dit, heureusement, vu le titre. C'est vrai, euh, c'est vrai. dans la chatroom, <rire> c'est vrai qu'il s'appelle Loot River, donc euh, on a le, les éléments ouais. rivière avec les trucs à déplacer, donc il faut du loot aussi, on est d'accord. Exactement. Euh, bah super, merci beaucoup. Pour ma part, euh, c'est l'une des grosses sorties de ces derniers temps, c'est euh, Rogue, euh, Rogue Legacy 2 qui a occupé mon, euh, mon temps euh, ces, derniers, ces derniers jours. Et euh, j'y ai passé un très bon moment. Moi, je... Alors, Rogue Legacy, c'est un petit peu euh, celui qui a... On peut dire c'est c'est celui qui a vraiment lancé la, la mode des roguelites. Il fait peut-être partie de la grappe, en tout cas. Je me souviens si, plus quand ouais, il est ouais, sorti, le un, premier.
0: C'est un des premiers. Euh, c'était... 2000, euh, je pense que c'était 2013. Donc, ah, ça, si, ça fait 10 ans C'est si que ça, Rogue Legacy. Ah, si que ça, 2013 d'accord. ou 2014. Parce que je me souviens, on en, 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 en parlait dans les premiers EQSD à l'époque, comme le truc un peu euh, révolutionnaire, etc. Ouais. Et euh, c'était vraiment un des premiers, ouais, qui a lancé, qui lancé, lancé la vague des roguelites euh, d'action, avec euh, ce mélange de, ouais, de, de, d'exploration à la, à la Castlevania et de, et de roguelite. Et c'est vraiment le, le père fondateur des jeux comme Dead Cells, par exemple. Enfin, sans, 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 sans Rogue Legacy, hein. effectivement, un jeu comme Dead Cells n'aurait sans doute pas existé, quoi.
1: On est d'accord, oui. Euh, et, et du coup euh, t'as raison oui c'est 2013 je me rendais pas compte que c'était euh, aussi vieux que ça et c'est un jeu qui a fait énormément de bruit qui euh, bah, comme tu le disais enfin, je, crois que, je pense que euh, tous les gens qui ont un petit peu euh, d'amour pour le jeu vidéo ont à un moment mis les mains sur Rogue Legacy euh, en tout cas c'est mon cas Rogue Legacy le tout premier j'avais un tout petit peu joué et euh, je n'avais pas été euh, méga, méga convaincu à ce moment-là. Je ne suis pas rentré dans les roguelites avec Rogue Legacy. J'y ai joué quand même un petit peu, hein, mais je crois que c'est un petit peu plus... Euh... Bon, moi, je fais partie de la, génération, euh, de la génération Dead Cells. Mais quand même, il y a une certaine révérence, un certain respect pour Rogue Legacy. Et du coup, j'ai lancé le 2. Juste pour parler de Seller Door Games une seconde, ils ont eu un énorme succès. C'est donc le développeur. Hein. Ils ont eu un énorme succès avec Rogue Legacy. Et il ils fait partie de ces studios qui n'a pas réussi à transformer avec un autre jeu. Ils ont sorti Full Metal Furries, que j'avais testé aussi, qui n'était pas incroyable. Furries, pardon, pas Furries. <rire> c'est Furries. Euh, c'est, et qui n'a pas réussi à transformer ça. Et du coup, qui est revenu à son jeu d'avant en faisant une suite euh, qui, a renoue, je pense, avec le succès. Euh, le, le jeu est. Un jeu un petit peu classique, c'est-à-dire qu'on a un... Enfin, classique maintenant, parce que tout le monde s'est inspiré de ce que faisait Rogue Legacy. Euh, on est en plateforme 2D vue sur le côté. Et on a ce gimmick qui est marrant, qui est qu'on joue à chaque fois un descendant du personnage qui vient de mourir. Et chaque personnage a des tonnes de caractéristiques différentes. Euh, il y a déjà plusieurs classes qui ont vraiment des manières de jouer très différentes. Quand je dis plusieurs, moi j'en ai débloqué genre 4-5 là, il doit y en avoir encore d'autres en plus parce qu'évidemment à chaque fois qu'on finit un niveau on a gagné de l'argent et on peut donc construire son château, entre guillemets, et donc débloquer des trucs, dont des classes. Là, j'en ai débloqué, comme je disais, 4-5. Elles sont vraiment super différentes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des euh, traits et des sorts et des talents qui sont randomisés à chaque fois. Alors, il y a plein de euh, traits rigolos, euh, comme euh, machin, il est... Euh, euh, je sais pas moi, il est euh, végétarien, donc euh, il veut pas tuer les ennemis, mais il ramasse plein d'or, donc on doit se faire des runs sans tuer les ennemis, c'est très rare hein, ça, mais euh, il y a machin, machine, euh, elle est, je pense plus à des traits là, tout à coup, ah si, euh, irritable bowel syndrome, donc l'un de ses pouvoirs c'est de faire des gros pets pour sauter plus haut, enfin euh, il y a plein de trucs comme ça un petit peu irrévérencieux, irré... un petit peu débiles, c'est pas aussi euh, euh, on va dire euh, vulgaire que ce que je viens de dire en général, mais chaque personnage a vraiment vraiment des caractéristiques très différentes en plus du fait que les classes elles-mêmes sont très différentes si on a le guerrier classique on a une épée on a le mage qui va lancer des sorts mais on a aussi genre le cuisto et le cuisto il a sa, euh, sa poêle son, et, et, et donc il a un petit délai pour donner des coups mais par contre ça met un euh, damage overtime un petit dot une flamme qui va brûler sur le sur un moment et en plus de ça, il peut, avec son arme, avec sa poêle, euh, dépl- euh, taper les projectiles pour les renvoyer. Ça, ça change complètement le gameplay. Donc, vraiment, les classes différentes ont, euh, et là c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, euh, ont des, des effets hyper différents. Et dans la progression roguelite, c'est un truc classique, donc on, a, on gagne de l'or euh, en faisant les runs, on le dépense, et après, pour recommencer, on va tout perdre, enfin, euh, on va perdre l'or qu'on n'a pas dépensé, donc on est vraiment obligé de le, de le dépenser. Et ça, ça fait progresser avec des trucs assez classiques, plus de vie, plus de dégâts, etc. Mais en plus de ça, on peut, dans nos runs, trouver de manière un petit peu aléatoire des euh, objets qu'on va ensuite pouvoir crafter quand on revient à notre, à notre château. Et en plus de ça, on a toute une partie un petit peu euh, Metroidvania. C'est-à-dire que dans les runs, on va pouvoir débloquer des capacités dans le jeu lui-même, dans le niveau, euh, qu'on va garder sur euh, toute notre legacy après, sur tous nos personnages, mais qui sont des trucs genre, on a un dash au début du jeu, et bien, quand on aura fait un certain truc, on pourra dasher en l'air, et pas juste sur le sol. Et ça, ça nous permet d'accéder à une zone suivante, parce que pour y entrer, il faut pouvoir euh, sauter, dasher euh, dans, dans les airs. Sinon, on ne peut juste pas y arriver, parce que, géographiquement, la géographie du niveau nous, nous y bloque. Et du coup, c'est euh, un, un truc où d'une part, le gameplay, moi j'ai mis, je dirais, une heure, une heure et demie à m'y mettre, à, à, me, à comprendre, euh, parce que c'était, j'ai jamais joué au 1, et c'est vrai que c'est le 1. C'est marrant, la manière dont ils en parlent, c'est genre, imaginez Rogue Legacy 1 mélangé à une suite et c'est, c'est vraiment ça, c'est Rogue Legacy 1, mais euh, ils ont a- a augmenté le nombre de trucs et amélioré certains trucs et ajouté certains trucs, donc c'est un petit peu complexe au départ, mais on, moi j'y prends un grand grand plaisir de gameplay, vraiment pur, et en plus de ça t'as jamais l'impression de euh, faire un run pour rien, quoi, parce que t'as tellement de trucs que tu peux améliorer, c'est toujours, euh, un, un, t'as toujours fait quelque chose dans ton run, et tu progresses vraiment à chaque fois, enfin en tout cas moi ça a été mon cas, au bout d'une heure et demie j'ai commencé à pouvoir vraiment ne, ne, ne pas juste mourir en trois coups, euh, parce que je ne comprenais pas le système des jeux, et que je suis juste un petit peu mauvais dans les jeux vidéo moi, mais donc, ça, ça fait partie du euh, plaisir du truc. C'est qu'à chaque fois qu'on va faire un run, on va vraiment avoir euh, des, des... On ne fait jamais de run pour rien. Et il y a cet aspect euh, Metroidvania, en plus, qui améliore euh, dans, dans, de la meilleure mani- manière possible. Dans un roguelite, c'est vraiment sympa. Quand tu, as des, des... tu deviens un petit peu meilleur, tu as plus de facilité à traverser les premiers environnements que tu as euh, explorés au fur et à mesure que tu as plus de capacités, plus de, de connaissances du jeu. Et là, ça, ça fonctionne vraiment. Et en plus de ça, j'y joue sur mon Steam Deck, essentiellement. Et c'est vraiment la plateforme parfaite pour euh, ce genre de jeu. On mentionnait... Tu as en...
0: Steam Deck, ça y est, je ne savais même pas, tu vois.
1: Eh oui, oui, je l'ai eu la semaine dernière, j'en parlais dans l'épisode précédent. Ouais. Mais oui, j'ai euh, reçu Steam Desk, le Steam
0: Deck. Tu faisais partie des, de la première vague de, d'imagine de, de réservation à l'époque
1: j'ai réservé peut-être, euh, oui, quelques heures après le, le lancement du truc. Ouais, donc, euh, et et ça, 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 ça s'est transformé en plusieurs mois d'attente ou un mois et demi. Ouais, quand même. Hein. Ouais, ouais. Mais, euh, mais oui, le, le Steam Deck, donc je, j'y prends beaucoup de plaisir et ça fait vra- c'est vraiment le genre de jeu euh, qui est parfait pour ton, ton Steam Deck, euh, parce que l'un des trucs donc, que mentionnait quelqu'un, je crois que c'était sur le Discord, peut-être, euh, on, on, on en parlait sur le Discord, et quelqu'un me disait, l'un des trucs dont tu n'as pas parlé la semaine dernière, c'est le fait que euh, bah, ces mode console c'est-à-dire que tu l'allumes, bah, il est allumé, et tu peux te lancer en jeu en, en 5 secondes. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est hyper important pour le plaisir du Steam Deck. Tu n'as pas besoin d'allumer ton PC ou d'aller à ton PC d'attendre qu'il démarre, lancer Steam, lancer les... non. Tu lances le jeu, et enfin, tu allumes la machine et tu es en jeu. Et tu peux même interrompre le jeu. Alors, je n'ai pas trop testé parce que j'ai peur que ça corrompe les sauvegardes et tout, mais tu peux même interrompre le jeu en plein milieu du jeu. Si c'est un jeu solo, bah, tu peux le reprendre. Il y a une sorte de, de save state euh, et tu peux le reprendre immédiatement. Euh, et du coup, c'est un, un jeu parfait pour cette plateforme. Alors, il reste le style Deck reste énorme. La, la batterie avec ça, c'est genre 4 heures, 5 heures sur ce jeu-là. Il faut dire qu'il est simple, mais super beau. Vraiment, euh, il, est, il est très, très, très beau, Rogue Legacy 2. Les animations sont incroyables. Les, 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 enfin, c'est, c'est un jeu qui est euh, graphiquement assez impressionnant parce qu'il prend le style classique du premier qu'on, qu'on connaissait au début des années 2010. Et là, c'est genre, on le fait en HD. Ça me fait penser un petit peu, pour ceux qui connaissent, à Street Fighter 3 par rapport à Street Fighter 2, où plutôt que d'aller vers la 3D, ils avaient fait de la 2D mais méga bien animé, et ça fonctionnait, ça fonctionnait super bien, c'était très très beau. Là, c'est un petit peu le même truc. On a l'impression de lire une BD, en fait, euh, en, en, en jouant au jeu. Donc, bon, je sais pas si j'ai... Euh, euh, redis. Ah oui, quelqu'un euh, discadique dans la chat room, dit que c'est un jeu qu'on achètera sur Switch. C'est un petit peu le problème avec le Steam Deck, parce que j'aurais envie de l'avoir sur un, une bestiole qui est plus petite, et donc j'aimerais bien l'avoir sur Switch aussi, en quelque sorte, mais évidemment, il n'y aura pas de euh, sauvegarde. Il n'est pas sur Switch hein, encore, mais il n'y a pas de sauvegarde qui va être euh, transférable entre... Ce pas cross-save, quoi et c'est dommage, s'il était sur Switch avec Cross, cross Save, euh, je crois, si ça arrive, c'est possible, hein, euh, je crois que je le rachèterai peut-être sur Switch pour pouvoir l'avoir euh, sur Steam Deck à la maison et sur Switch euh, vraiment en déplacement. Mais, euh, mais non, ça fonctionne très bien. Il est sur Xbox, Epic et Steam, donc pas sur PlayStation ou Switch, mais je trouve que c'est un, un, un jeu qui vaut le, le déplacement. Que vous soyez fan du premier ou pas, euh, si vous êtes euh, friand de, de roguelite et que vous n'avez pas votre... Euh, comment dire. Vous en avez pas votre, euh, que vous n'êtes pas gavé, bah, ça peut valoir le coup d'y jeter un coup d'œil. Quoi.
0: Moi, j'suis... je suis... J'étais en train de vérifier si le 1 était sorti sur Switch, et il l'est, je, 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 j'avais oublié. Et en plus, petit instant, il est en promotion à 4,49€ en ce moment, le premier sur Switch. <rire> donc, euh, c'est peut-être... Ça, limite, j'ai envie, j'ai envie j'ai, si, si je ne l'ai pas déjà, ce qui est possible, je vais peut-être me, je vais peut-être me le prendre à ce prix-là. Quoi.
1: Écoute, je suis sûr que le 1 est bien, mais le 2, c'est le genre de 2 qui... qui... Qui tu invalide 1, un, un petit caliper, peu là. le 1, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, c'est, genre, c'est, ouais, tout, c'est que... la même chose, mais vraiment en mieux, en plus quoi ouais, En mieux, en oui. plus,
0: plus abouti, etc. C'est bah ça. Bah, il, il, a, il, il a été en early access pendant un bout de temps, hein, donc il y ouais. a eu énormément de, d'ajustements et tout ça, parce qu'apparemment, les, 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 premiers, les premiers early access, c'était pas terrible, ont on un peu refroidi tout le monde, et euh, ils, se sont, ils ont beaucoup travaillé pendant, pendant, le, pendant la phase d'accès anticipé.
1: Ouais. Euh, on me demande si on peut avoir le Game Pass sur la Steam Deck, euh, pas en installant les jeux, ou pas encore, en tout cas, il y a un mode Windows qui va arriver, mais euh, on peut, il y a une, une méthode pour avoir les jeux en streaming sur Steam Deck du Game Pass. Donc, euh, ça, c'est possible, oui. Euh, oui, on, on, enfin, je précise, on peut installer Windows, mais à ce stade, c'est pas recommandé, parce qu'il faut wiper SteamOS, il y aura bientôt un dual boot, quoi. Donc, euh, ça devrait arriver, ça. Euh, donc voilà pour Rogue Legacy 2. Euh, je pense que je vais encore passer un, un, un pas mal de temps dessus. C'est, c'est, ça fonctionne. Mais je crois que c'est tout pour les jeux du moment. Moi, j'aimerais bien bah, jouer à Loot River, jouer à Trek Toyomi qui arrive dans le Game Pass aussi, euh, dont je suis très curieux, qui arrive là euh, aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il sera dispo. Donc, euh, une grosse fournée euh, de Game Pass, mais du coup, qui nous permet de conclure en euh, parlant un petit peu de différentes news de de l'industrie, pour vous parler du du reste de l'actualité. D'abord, la pénurie semi-conducteurs risquent de durer selon différents analystes et spécialistes jusqu'en 2024. Certains pensaient, ouais, là, on y arrive presque au bout. Non, non, non. Euh, dans le rendez-vous tech, on parlait il n'y a pas si longtemps de fait, du fait que les fabricants de puces ont besoin de puces pour fabriquer leurs puces. Et donc, euh, ils ont des problèmes, c'est-à-dire qu'ils sont en train de construire des usines qui ne pourront peut-être pas fonctionner parce qu'en plus des puces, et d'autres, enfin, il y a d'autres choses que les puces dont ils ont besoin pour les machines pour fabriquer les puces. Donc, c'est, un, c'est, c'est compliqué. Mais... Ça profite un petit peu, du coup, cette pénurie à Microsoft, qui a vendu plus de consoles que Sony pour la première fois depuis un bon moment. La Xbox Series, que ça soit S qui est plus accessible, moins chère euh, ou la X même, euh, se vend très bien et dans certains pays, se vend mieux que la PlayStation 5 qui souffre vraiment des problèmes d'approvisionnement. Là, ça devient euh, un, un très sérieux problème pour Sony. Vous vous souvenez que dans les premiers mois, je disais, euh, les Sony, les PS5 se vendent mieux que la PS4 et c'est pas qu'ils euh, réussissent pas à en faire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en veulent. Et eh bien là, c'est plus du tout le cas. Depuis quelques mois, ils n'arrivent plus à suivre au niveau des PS5. Et du coup, ça profite un peu au Xbox. Euh, alors, peut-être que ça profite un peu parce qu'il y a moins de PS5, mais ça veut aussi dire que Microsoft fait une offre qui est hyper séduisante, plus qu'avec la Xbox, euh, la Xbox One euh, à l'époque. Et bah ils commencent à, à vendre pas mal. Quoi. Et de là qu'ils ne parlaient pas de chiffres, alors ils n'ont pas donné de chiffres précis, mais ils ont dit... Euh, on ne les vend très bien et on vend mieux que ce qu'on faisait à l'époque. Donc évidemment, quand les chiffres, les avantages, ils, ils, ils en parlent. Euh, et, et c'est vrai que la S est hyper séduisante pour certains qui veulent se lancer dans, qui se lancer dans la next gen. Euh, et peut-être même, je dis, si on veut une PS5 et qu'on ne trouve pas de PS5, peut-être que certains vont se dire « Ouais, la Xbox Series X, genre, ça, serait, ça pourrait être une alternative, mais elle est un peu chère ». Eh bien, c'est pas grave, je vais acheter une S, et quand la PS5 sera disponible, bah, j'achèterai une PS5, mais pour le moment, je vais me laisser séduire par la S. Bref, il y a peut-être des mouvements euh, dans ce sens-là. Euh, entre parenthèses, le, le, l'event E3 de euh, Xbox et Bethesda, euh, E3 qui n'est pas l'E3, hein, oui. les, les confs de l'été, euh, parce qu'il n'y a pas d'E3, mais il y aura bien les confs, ça sera le 12 juin, donc ça commence à se rapprocher. c'est va un
0: matos avec ah. probablement Starfield en star du show hein. enfin, c'est étonnant qu'il soit pas il serait, il serait peut-être temps qu'il nous le manque parce qu'il est toujours censé sortir cette année même si moi je commence à douter hein, sur le fait qu'il ne soit pas repoussé. Mais euh, moi je pense qu'ils vont nous faire quoi. une euh, qu'est-ce qu'ils avaient fait
1: euh, ils annonçaient un jeu à l'E3 et ils disaient bah, il sera dispo en le
0: Fallout 4 Ouais, c'est ça. Fallout 4, c'était euh, présentation en juin, sortie septembre, ce qui était assez assez ma boule en fait hein, ouais. effectivement. Et euh, mais oui, oui non, euh, oui après c- cette année, enfin ils vont miser gros parce qu'il y, y a aussi il y, y a plein de projets euh, qu'on attend euh, que ce soit. Euh, euh, merde euh, ah, euh, Il y a Avowed, il y a Fable LB2, Fable Qu'on va peut-être enfin voir Il y a, il y a, une, il y a Avowed, le jeu d'Obsidian de, de Qui a priori serait fait sur Unreal Engine 5 Je viens de voir une news passer ce matin hum. euh, Ce serait déjà hyper impressionnant enfin, bon, ils, ils ont, ils ont, Cette année, je, je pense qu'ils ont moyen De frapper hyper fort Microsoft Avec, euh, avec tous les studios qu'ils ont maintenant euh, ouais. bah, Moi je crois qu'ils ont Moyen
1: et, et il serait temps Ils ont intérêt parce que, mine de rien, oui, ils ont
0: fait des millions de rachats ils sont sur des jeux ouais, depuis maintenant hum. quelques années. Après, mais... après l'année, dernière, ils ont, l'année dernière, ils avaient quand même des, des, des confs, et les mêmes l'année d'avant, hein, ça fait quand même au moins deux ans qu'ils ont des confs très solides hein, Microsoft. C'est sûr. Donc, C'est sûr. Euh, je suis mm. confiant, quoi. Moi, je suis confiant
1: sur la conf, mais ce que je veux dire, c'est qu'il serait temps qu'on voit les jeux. Parce que oui, l'année dernière, ouais. ils avaient Forza et Halo. Euh, Forza a bien marché. Halo, bon, je crois que c'est un petit peu plus discutable, surtout sur la partie PVP, dont la deuxième saison commence là, mais très en retard. Et puis, la, la hype est retombée. Euh, et puis surtout, on n'a pas de visibilité. quoi. Et, et oui, il sera temps à l'E3, à l'E3 dans leur conf, de, euh, de nous faire rêver. Mais, mais il sera vraiment temps, parce que là, euh, on n'a rien, à part euh, Starfield qui arrive, mais dont on ne sait rien, euh, ouais, on a vrai. vu trois vidéos, je veux dire, moi, j'ai, j'ai du mal à te dire, si j'achète une Xbox aujourd'hui, bon, j'ai déjà une X, mais ouais. si je l'achète aujourd'hui, à quoi je vais jouer dans les 12 mois à venir pff, bah, J'en sais rien. Alors, il y a plein de ah, jeux hein, oui, qui mais arrivent, euh... mais les
0: jeux Microsoft, je veux dire les triple A Microsoft on, on les attend encore toujours un petit peu c'est sûr. C'est et moi euh, bon, il y a un jeu que et pareil j'ai appris j'ai, j'ai enfin j'ai appris je suis rappelé sur son existence il y a pas longtemps que j'aimerais énormément voir c'est le c'est le jeu Indiana Jones développé par Machine Game. Donc mm-hmm. Machine Game les développeurs de Wolfenstein et j'avais complètement oublié qu'ils, qu'ils bossaient sur un jeu Indiana Jones et je serais, je serais très curieux de voir ce qu'ils font sachant que j'aime beaucoup les Wolfenstein donc euh, donc euh, j'aimerais bien voir ça. On est d'accord, je pense que
1: le plus probable, c'est qu'ils aient gardé leur truc, euh, leur euh, cartouche, et que là, ils, ils, vont, ouais. ils vont vraiment faire un truc ils vont tout euh, balancer solide là. Avec, euh, ouais. avec des dates pour les... Parce qu'en plus de ça, c'est le moment de profiter de, euh, des difficultés de Sony. Euh, on ne peut juste pas acheter de console, donc euh, c'est, c'est compliqué. Et c'est le moment de dire, bah <rire> venez chez nous, les gars. Et, et je pense qu'ils sont restés silencieux pendant longtemps parce qu'ils se sont dit, on ira ouais. euh, quand, quand on pourra, ouais, c'est, c'est l'occasion, là. Donc, il y a ça du côté de Microsoft. Du côté de Nintendo, on a euh, une, euh, des prévisions de vente hein, qu'ils font pour les investisseurs. Ils disent qu'ils visent 20 millions de consoles vendues euh, cette année pour la Switch. Mais moi, ce n'est pas tellement ça que je retiens. C'est le fait qu'on soit déjà dans la sixième année de la Switch. Là. Euh, alors, bien sûr, 20 millions de consoles encore pour cette mmh. année, euh, après six ans de vie, c'est, c'est énorme. Mais six ans pour la Switch, moi, je la, j'y pense encore un petit peu déjà. comme... Euh, c'est, c'est c'est la dernière console c'est la toute c'est la toute dernière console de Nintendo qui vient de sortir un petit peu tu vois et, ah bah ouais. euh, et 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 en fait non six ans bah on est au-delà de la moitié de la vie c'est le moment où on commence à penser à euh, bah à la suite quoi parce que <rire> mine de rien elle comme on on l'avait prédit à, à, enfin certains d'entre nous le, l'en parlaient de temps en temps avec l'arrivée de la next gen mine de rien bah ça fait vieillir la Switch c'est normal euh, et puis son retard euh, graphique se fait plus sentir euh, qu'à l'époque, même si on peut se dire, bah, elle était déjà tellement loin derrière, ça ne va pas changer. Le fait qu'il n'y ait jamais 60 FPS, le fait que les jeux soient difficiles à porter, etc. Alors je ne vais pas ressortir le spectre de la Switch Pro en 4K, machin, euh, qui ne qui, qui s'est jamais matérialisé, mais à un moment, alors pas tout de suite, sixième année, ça va encore, mais ils ne vont pas la faire durer dix ans, la Switch. Donc si on imagine qu'il y aurait une succession... Comme on dit, une succession à la Switch. J'ai jamais euh, su. Une héritière. A, une héritière, voilà, de la Switch qui arriverait, je ne sais pas, à 8 ans, ce n'est pas déraisonnable, quoi. Euh, bah là, on est dans la sixième année, ça fait 2 ans avant la sortie, ou même, Après, allez, on va, va dire 9 ans s'ils font traîner le truc. Si elle sort d'ici 2-3 ans, bah, ça va commencer à. Donc on va commencer à après, Je pense à que tu,
0: tu, oublies la, tu oublies la capacité de Nintendo à, à ressortir à la même console d'année <rire> en année avec des features en plus. Enfin voilà, la Switch OLED, la Switch OLED, la fameuse Switch Pro qu'on verra un jour. Après moi je pense que la Switch Pro elle sortira jamais, ce sera la Switch 2 et puis basta c'est quoi ça. tu vois. Euh, voilà, après je me, je, je, j'essaie, j'essaie, pendant que tu parlais j'essaie de réfléchir au cycle de vie des précédentes consoles. Bon la Wii U c'est, une, c'est un cas exceptionnel mais la Wii par exemple je crois qu'elle a fait elle a fait 2006-2013 quoi à peu près. Donc elle a fait 6-7 ans quoi ouais tu vois donc. Euh, bah c'est ça.
1: C'est ça, on c'est, est dans ce genre de... Moi, je crois que la Switch a tellement bien marché, et puis c'est tellement un aboutissement de concept, bah, ça. que euh, je vois bien arriver une Switch 2, qui, qui garde le nom Switch, possiblement, mmh. et qui garde l'affiliation aussi, et du coup, tous les jeux Switch marcheront sur... La... Qui serait, en fait, ce qu'aurait dû être la, la Pro, qui finalement n'est pas sortie. Une chose euh... est
0: sûre, c'est que je les vois absolument pas abandonner ce concept de, de console hybride pour la suite. Quoi, et ouais. ressortir une console de salon classique et une portable. Ce serait une, ce serait une énorme bêtise. Après, Nintendo, ils nous ont montré que des fois, ils faisaient des trucs. <rire> Pourquoi Mais, euh, mais non, la, là, que franchement, serait... je, je les vois mal ab- abandonner ce, ce, cette idée. Ouais.
1: Et puis, on les voit mal abandonner le parc installé de Switch. Ils peuvent, à ce stade, dire bah, à partir de maintenant, c'est Switch 2. Les jeux doivent tous avoir une, un mode Switch 2 ou Switch Pro ou ce que c'est et, et tous les jeux Switch sont compatibles mais euh, au bout d'un moment il faut quand même euh, tu vois au bout de 8 ans on peut pas rester pendant beaucoup plus longtemps sur euh, un processeur qui déjà à sa sortie était dépassé euh, mine de rien ça, même si oui la créativité et le, le, le génie de Nintendo fait qu'ils peuvent exploiter des, des machines qui sont euh, artistiquement des machines qui sont techniquement dépassées il ah, y a un moment où tu ne peux plus tirer sur le, la corde et l'élastique et ça commence à casser. Donc, bon, on n'y est pas encore, on aura le temps de spéculer. Mais sixième année de la Switch, elle n'est plus toute toute jeune.
0: La Switch U. <rire> la Switch U, non, ne faites pas ça à Nintendo, s'il vous plaît. Merci Souvenez-vous Nicolas. de ce qui s'était passé à l'époque. Ouais.
1: Et puis, pour parler un tout petit peu de Sony, il euh, y a eu une mini-controverse sur le fait qu'ils ont désactivé les, euh, les, les cartes euh, PlayStation Now, PlayStation Plus pendant un moment et que maintenant, il y a... un un tableau de conversion des cartes euh, PS Now et PS Plus pour le nouveau PS Plus euh, Premium, Essential, machin. Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit oh, « Mais c'est, qu'est-ce que c'est que ça C'est tellement compliqué, on comprend rien, machin. » ça m'imp... C'est juste un prorata, quoi. C'est-à-dire que tu achètes un mois de PS Plus, si tu prends du PS Plus Essential, qui est l'équivalent du normal, euh, qui est l'équivalent du PS Plus d'aujourd'hui, bah, t'as ton mois. Si tu prends le truc qui est un peu plus cher, bah, t'as au pro rata les deux tiers parce que c'est euh, un peu plus cher. Et puis si tu prends le premium qui est deux fois plus cher, bah, as la moitié du temps. Et, et les, c'est juste pro rata. Il n'y a rien de surprenant là-dedans. Je crois que les gens sont tellement habitués à ce que euh, Microsoft nous ait fait ce deal incroyable avec le Game Pass et le Game Pass Ultimate, où tu t'abonnes un mois et tu convertis en, en temps tout ton euh, temps de Xbox Live en temps euh, Xbox, euh, Xbox euh, Game Pass, que les gens ont l'impression que bah, c'est comme ça que tout le monde devrait faire. Mais c'est un cadeau énorme que Microsoft faisait, qui était un deal incroyable pour attirer les gens, justement, parce qu'ils étaient les challengers. Et je ne vois pas du tout pourquoi Sony, ou qui que ce soit d'autre, serait obligé de faire ça. Là, Ils font juste le truc normal. Tu achètes ton truc, tu as payé 30 euros. Tu veux prendre un abonnement qui coûte 30 euros, bah, tu as la durée normale. Si tu veux prendre un abonnement qui coûte 45, bah, tu as la durée au prorata de ce que tu as acheté. Quoi. Ça me paraît complètement normal. Bref, je voulais le mentionner. C'est Sony est-ce que tu as vu le trailer enfin la présentation de Warcraft Arcade Rumble
0: J.K. Euh, un jeu j'ai vu, je suis en fait. allé voir le site je suis allé voir le site web j'ai, j'ai vu les images et tout j'ai pas eu de présentation, j'ai, pas, j'ai, pas vu, j'ai pas vu la présentation en vidéo en tout cas d'accord mais euh je n'ai pas honnêtement je, voilà je, je, pour te dire à quel point ça me, voilà, ça me hype tu, tu vois comme je, je galère à sortir quelque chose d'intéressant donc je te laisse la parole plutôt
1: bah, Arclight Rumble donc c'est un jeu qui était euh, très attendu enfin la, dont l'annonce était très attendue parce qu'on sait que Blizzard est en train de développer de nombreux jeux mobiles des jeux pour toutes ses licences et donc Warcraft, bah évidemment, c'est une licence importante pour la boîte et on se demandait ce qu'ils allaient faire sur mobile. Il euh, y avait plein de spéculations. Il se trouve que c'est un jeu qui euh, qu'ils décrivent non pas comme un tower defense mais comme un tower offense avec euh, plein de petits mini, les, les unités, les personnages euh, qu'ils euh, qu'ils euh, euh, ils appellent, ils appellent, les, ils appellent les minis, plein à gagner, à mettre sur la carte avec euh, des héros qui vont donner des capacités particulières. Et puis, il y a plein de cartes différentes. Mais c'est vraiment cette idée de, bah, pas Tower Defense, mais Tower Offense. Donc, il faut envoyer ses ennemis conquérir le boss ou la carte. Euh, et c'est un look qui est un petit peu de petits jouets avec bah, les minis, des sortes de petites figurines. Qui, est, qui a l'air très très mobile. Euh, alors, il y a tout un mode PVE, un mode PVP. On peut faire des raids à plusieurs en coopération. Euh, il y a des trucs qui pourraient être intéressants. Le concept n'est pas fou. Euh, c'est, c'est... Il ne faut pas oublier que Blizzard fait souvent des trucs qui sont euh, des modes de jeu, enfin des, des styles de jeu qui existent depuis longtemps et puis ils en font quelque chose de fun avec leur savoir-faire. Là, est-ce que ça sera un jeu vraiment fun sur mobile J'en sais rien. Moi, j'aime beaucoup les Tower Defense. Je vous avoue que je suis moins excité de l'essayer que je n'aurais pu le penser au départ. Euh, quand j'ai, 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 enfin, j'attendais vraiment la présentation pour savoir de quoi il s'agissait. D'une manière générale, les Tower Defense, c'est le truc auquel j'ai joué. C'est l'un des rares genres de jeux auquel j'ai beaucoup joué sur mobile. Mais c'est jamais un truc où j'étais hyper excité de jouer à mon Tower Defense. Donc là, Tower Offense, bon, bah, c'est un peu un Tower Defense. Pourquoi pas Ça pourrait être sympa, mais... Avoir aussi le, le business model, on n'a aucune information là-dessus, euh, donc c'est évidemment une préoccupation, et en particulier sur mobile, ça peut être très cool, mais je le testerai certainement, mais bon, voilà, pas super excitation, on va dire. Euh, et entre parenthèses, en parlant de jeux mobiles, comme je le disais tout à l'heure, on va faire après l'émission, qu'on termine dans un instant, euh, un after show avec des auditeurs euh, qui, qui seront peut-être présents pour parler de ça, pour les Patriotes, si vous êtes Patriotes, vous aurez droit à ce petit contenu bonus.
0: Ouais. Moi pour le coup, je, juste en termes de, 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 de licence bizarre de mobile, je, j'attends quand même plus Diablo, hein. je suis quand même ouais. plus sérieux sur Diablo Immortal qui, qui me parle beaucoup plus quoi. Bah Diablo Immortal il est
1: vraiment, quand, quand je dis on va parler de jeu mobile, c'est genre jeu mobile pour euh, joueurs traditionnels, les gamers et Diablo, ouais, oui, oui. ça ça parle à ce genre de joueurs, là c'est un jeu mobile qui a l'air d'être, comment dire, c'est même pas un jeu mobile qui a l'air d'être calibré pour euh, le marché asiatique avec euh, genre les trucs mobiles pour euh, gamers très assidus, ça a l'air d'être un jeu mobile genre limite casual gamer tu vois et il y en a qui sont bien, hein, si on parle du côté mmh, de Supercell, ouais. ils font des jeux très cool. Euh, mais ils sont... Je sais pas, c'est un style, généralement, qui plaît à un public un peu différent, donc... Euh, Je sais pas. à voir. Ça sera peut-être bien, hein, mais... Peut-être. Quoi d'autre euh, Alors, euh, quelques news comme ça, rapides, tu m'interromps si tu veux ajouter quelque chose. Final Fantasy XVI euh, est presque en train d'être terminé, ils disent « nous sommes dans la dernière ligne droite, peut-être qu'on aura droit à des informations pendant cette 3 qui n'est pas l'E3 ». FIFA 22 est en train de tester son cross platform Donc, si vous êtes sur Xbox, vous pourrez jouer avec des gens sur PlayStation et vice-versa. A priori, FIFA 23 aura le cross platform dès le euh, lancement. S'il s'appelle encore FIFA, parce que ça se trouve, ça sera EA Football Club, euh, machin. Ils ne euh, veulent plus payer la licence de la FIFA. Fury, un jeu de The Game Bakers euh, qui est sorti il y a quoi, 6 ans, 7 ans qui était assez cool, c'est un boss rush un petit peu Souls-esque, et ben, bah, il a un DLC, et j'avais bien aimé Fury à l'époque, J'ai... enfin j'avais bien aimé, non je le trouvais très séduisant, et j'avais pas passé énormément de temps dessus, c'est un petit peu difficile comme jeu, mais du coup je l'ai réinstallé sur ma Steam Deck et je me demande si je vais pas y, y rejouer un peu, lui, vraiment lui redonner sa chance, d'autant plus que j'aime beaucoup Haven de game Bakers et c'est marrant en... en ayant joué à Haven je retrouve dans Fury des éléments qui font que vraiment bah, c'est le même développeur, alors que c'est un style de jeu mais complètement différent. C'était rigolo à voir. Et puis, euh, les actionnaires d'Activision Blizzard ont approuvé l'acquisition par Microsoft. Mais dans le même temps, il y a un nouveau procès qui accuse Bobby Kotick de, euh, de chercher à sortir par la petite porte ou par la grande porte dérobée avec ce deal. Euh, les actionnaires disent qu'il bah, il, il se déro- dérobe à ses euh, responsabilités. Donc, à voir ce que ça donnera. Moi, je ne pense pas que ça bloquera le, le deal, mais c'est un procès de plus à gérer. Call of Duty Modern Warfare 2 serait le Call of Duty de cette année, donc Modern Warfare 2 c'est pas Modern Warfare 2, de, c'était quand 2009, 2010
0: Mais c'est Mais pas le remake, voilà. c'est la suite du reboot quoi. Dire. C'est
1: ça, c'est ça. La suite du reboot il y a 2, 3 trois, trois ans, qui était sympa d'ailleurs. Bien.
0: Donc, euh... C'était très bien, ouais, moi c'est un des meilleurs Call of Duty récents, hein. Modern Warfare 1 euh... Complètement, super ouais. jeu. Quoi. Du coup, bah, le 2, moi j'y
1: jetterai peut-être un coup d'œil. Ouais. Euh... Et puis, euh, bah, je crois que c'est, c'est à peu près tout. Il y a quelques news genre, sur les outils anti-cheat. Qui, dans, dans Call of Duty, j'avais trouvé ça marrant. Ceux qui trichent, ils, euh, quand ils sont repérés, et bah, tous les autres ennemis deviennent invisibles. C'est-à-dire que les joueurs qui ne trichent pas sont invisibles et donc ils ne peuvent plus les voir. Ce sera marrant comme... C'est l'une des mesures anti-cheat. Ouais. Euh, et puis, il y a un départ d'un euh, Twitcher relativement connu, qui s'appelle Sikuno, qui était euh, genre le 40e plus gros, vers euh, YouTube. Ce n'est pas tellement cet événement en lui-même qui est intéressant, mais le fait que par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, avec euh, les, les, les pourcentages euh, dont on entend parler, qui, qui pourraient changer sur euh, Twitch, Sikuno, il disait, moi, je, je sens que Twitch, ils s'en foutent des créateurs. quoi. Ils s'en foutent de moi. Ils ont mal écrit mon nom. Ça lui a beaucoup, ça a beaucoup marqué. Euh, mais donc, ils s'en foutent des créateurs. Et donc, je vais chez, sur YouTube parce que, merde, ils ne s'occupent pas de nous. Et c'est un sentiment qui, qui grandit. Alors, ça ne veut pas dire que Twitch va tout à coup voir tous ces gros créateurs partir. Mais sur le long terme, ça peut poser vraiment des problèmes. Donc, je voulais le mentionner aussi. Et voilà pour notre émission. Euh, un Excellent moment passé avec euh, la personne que je préfère dans le monde des podcasts, c'est-à-dire JT.
0: Ah là là, allez, redis-le, redis-le encore une fois, <rire> ça, me, pff, ça me fait comment plaisir.
1: Euh, est-ce que tu pourrais nous dire, mais on, tu sais quoi tu, tu, es, tu es presque parfait. Le seul truc ouais. qui manque, c'est que j'aimerais t'entendre un, un petit peu plus parler de Monkey Island.
0: Euh, ah, là, oh fait... Ah bah écoutez, <rire> alors. Si vous voulez, ent- si vous voulez euh, nous enfin entendre surtout euh, Sylvain, ou Sylvain Tastet, euh, mon, mon émérite collègue de ZQSD parler énormément de Monty Island. Il euh, y a le dernier ZQSD qui est sorti, on, on l'a enregistré la semaine dernière, il est sorti euh, hier, donc on a un timing qui est parfait. Euh, <rire> on a fait un tra- il, il a il a énormément taffé son sujet, il nous a sorti des interviews de Ron Gilbert, des extraits, etc. Pour imaginer ce que sera cette suite. Euh, donc pendant euh, au moins une au moins une, une heure et demie, on parle de Monty Island. Hein, donc faut bon, il faut aimer Monty Island. Euh, mais sinon, dans, dans ce numéro-là, on parle aussi de la Playdate qu'on, qu'on a testée, on, 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 l'avait, on l'avait pendant l'émission, donc on a donné nos impressions sur la, la petite console indé avec la manivelle, la Playdate. Et on parle aussi de la Mega 500 mini, mais là vous en avez peut-être ras le bol, donc c'est pas grave, c'est, je vous en voudrais pas si vous appelez cette partie. Donc, <rire> euh, voilà. donc c'est, voilà, c'est le dernier ZQSD, il est sorti et, 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 et il est très rétro, hein, Monkey Island, Mega 500, Playdate, Date. <rire> euh, on, on sent un truc quand même de. On, on sent qu'on vieillit, quoi.
1: <rire> bah Écoute, ZQSD, le podcast, euh, 2h40, quand même, le, le dernier épisode.
0: Ouais, bah, ouais bon. dont, euh, dont la moitié consacrée à Monkey Island. Donc voilà, je vous l'annonce tout de suite. <rire>
1: super et euh, Jika Loret sur Twitter on mettra le lien Jika Loret sur Twitter tout à fait l'émission merci à toi pour ma part c'est notre Patrick sur Twitter Facebook Instagram notrepatrick.com pour tout ce que je fais le Discord pour venir discuter avec des gens cools de plein de sujets. Si vous voulez parler de films Marvel, par exemple, que vous auriez vu cette semaine ou la semaine prochaine, vous pouvez aller sur le Discord. Si vous voulez parler de jeux vidéo, vous pouvez aller sur le Discord. Si vous voulez parler tech, vous pouvez aller sur le Discord. Le Discord, c'est un endroit cool. Le lien est sur notepatrick.com et bien sûr, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission, cette émission que vous appréciez, avec laquelle vous passez Beaucoup de temps, j'espère, si elle vous plaît. Hein, si toutes les semaines, vous êtes là au rendez-vous, on passe au moins allez, une heure, une heure et demie ensemble, toutes les semaines. Donc, euh, peut-être que ça vaudrait un petit café, un petit, euh, un petit croissant euh, que vous pourriez euh, contribuer sur patreon.com slash rdvjeux. Et si c'est le cas, vous aurez droit à plein de bonus sympas, dont l'aftershow qui arrive juste maintenant. En plus, euh, bah, de l'absence de pub, l'absence de, de promo au milieu, euh, plein de petits trucs cools comme les, les codes dans les notes de l'émission. Bref, Tout ça, c'est Patreon sur patreon.com slash rdvjeu. On vous fait de grosses bises et on se retrouve, sauf si vous êtes patriote puisqu'on a l'after show on se retrouve la semaine prochaine euh, pour un épisode, je ne sais pas dans quelles conditions il sera enregistré, euh, si je suis à Paris. Studio de 20 mètres carrés avec deux enfants de moins de (rire) de 4 et 1 an. On verra ce qui se passe, ça risque d'être rock'n'roll. On vous fait de grosses bises et à la semaine prochaine. Ciao à tous. Salut. Ah, j'ai oublié ça. Hop C'est dur hein, le métier de podcaster. Ah bah, savoir appuyer sur le bon bouton au bon moment, c'est, c'est, ça ne prend pas comme ça. 15 ans de métier, j'y arrive toujours pas, en peut-être pratique. que pour les 20 ans, ça, ça marchera.
0: Ça marchera <rire> peut-être.
1: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.